0: Kisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Gib bitte den Stück. Moin, Moin, hallo!
1: Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung in Deutschland und der Welt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wie immer. Das ist seit der ersten Sendung Tradition. Montags um 17:30 Uhr live. Schön. Na, was ist los? Ich muss die Stimme geben. Du musst dich erst noch finden, meine Stimme. Ne? Die habe ich bei deiner Mutter gelassen. Hat überhaupt keinen
0: Sinn. Ich weiß. <lacht> <lacht> ja. Darüber lachst du. Ich hau hier wöchentlich <lacht> die Gags raus, da kommt immer nur <lacht> so. <lacht> oh mein Gott.
1: So, jetzt willkommen zur die Fußballsendung ähm, der Welt. Oh mein Gott. So, willkommen äh, kommt Tobias Escher. Äh, Freue mich sehr, dass du da bist. Äh, wie geht's dir denn? Mir geht's gut soweit. Wir sind heute wieder die Blaui-Fraktion. Was ist da eigentlich los? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, warum machen wir immer äh, blaue an? Ich das hab so
2: jede Woche ein anderes Blau an. Ja? Ich habe fünf verschiedene Blautöne zu Na gut.
1: Ja, wir reden heute natürlich wieder über den vergangenen Spieltag. Was ist da alles passiert? Ein Spektakuläres. Und wir haben heute auch einen Gast. Äh, ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr Podcast-Hörer seid, ähm, von Rasenfunk. Dort hat er drei Podcast, die er betreut. Schlusskonferenz zum einen, Kurzpass und Tribünengespräch. Wir freuen uns ganz besonders und wir rufen jetzt ihn direkt zu Beginn, ein, äh, Beginn rein, weil er natürlich äh, einiges zu sagen hat, auch zum abgelaufenen Spieltag. Deswegen herzlich willkommen, Max Jakob Ost. Herzlich willkommen. Aber uh, um, ja. Max, ne? wir bleiben bei Hallo. Max. Ich
3: Hallo, ne? freue mich. Ja, ja, auf jeden, jeden Fall. Das war ein Doppelname ne. Max hey. Jakob. Und hey.
1: Jay. Geht, oh, wow, cool, hm? Ja, schön, dass du da bist, ich hab dir gerade schon ein bisschen erzählt, ähm, viele kennen dich wahrscheinlich eher von der Stimme als ähm, vom Gesicht, weil viele kennen dich ja noch von Podcasts sozusagen, das ja meistens ohne Gesicht stattfindet. Das ist richtig, ja? Ja. Ähm,
3: Was ist dein Lieblingspodcast von denen, den du machst? <lacht> das Tribünengespräch. Ja. Warum? Weil das zeitlos ist. Die ganzen Schlusskonferenzen, davon gibt es am meisten, 111 inzwischen schon, wow. aber die verlieren so schnell ihre Haltbarkeit. Also sprich, ich habe in Folge 109 gesagt, Dortmund wird Meister <lacht> ja. und schon in Folge 110 gesagt wissen wir alles, war Quatsch. Ja. Das nervt manchmal ein bisschen. Wer wird Meister? Dortmund. <lacht> ja, Bayern ist ja klar Ja, siehst du, ja, ist ja, nicht genau.
0: allen klar hier am Tisch Manche würden sogar Geld dafür Mittlerweile denke ich, sollte es auch
1: dem Letzten ja, klar sein
2: Ja, es sind nur noch fünf Punkte Ja,
1: Super, also schön, dass du da bist, Max Wir quatschen natürlich, natürlich wenn äh, die Zeit dafür da ist Auch gleich nochmal ausführlich über dich Aber du kennst ja die Tradition dieser Supershow äh, Wie immer beginnen wir natürlich mit der Spieltagsanalyse So und ähm, ich finde, wir sprengen heute mal die gewohnte Reihenfolge, Tobias darf eigentlich immer anfangen, keiner weiß warum, hat sich so eingebürgert, war am Anfang mal Höflichkeit, also, dann hast du deinen Gaststatus verloren, und, aber wir sind dabei geblieben. Aus ähm, Mitleid. Du, ja, aus Mitleid vielleicht auch, nein, er Mitleid hat er sich nicht verdient, äh, aber du heute als Gast äh, darfst anfangen, such ja. dir ein Spiel aus, bis auf HSV natürlich, <lacht> das darfst du nicht nehmen und Eintracht nicht, aber nee, such dir ein Spiel aus, worauf du Bock hast, wir äh, richten drunter.
3: Ja, ich glaube, dann würde ich ganz gerne über Gladbach gegen Raber sprechen. Ja, Gladbach. Ähm, gegen Leipzig. Ja, wie hast du mhm. das Spiel gesehen? <lacht> äh, ich fand äh, zwei Dinge ganz interessant, ähm, die man über Leipzig da lernen konnte. Eine Sache, die man ganz schon was hast wusste. Hast du
1: Raber? Ich habe die letzten zehn Sekunden äh, überlegt, habe ich, hab ich Raber verstanden? Rasenball, ja, du hast Sport? Raber. Ist da, äh, ich, ich
3: sag Raba, weil ähm, ich weiß nicht, ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, Raber. für dieses Unternehmen äh, kostenlose Werbung zu machen. Wenn, dann sollen sie mich dafür dick bezahlen. Okay, ich weiß nicht, Raber. ob für euch RB für Raketenbrause steht, aber... Für immer ja, was anderes. Ja, so Rückrundenbilanz. Und ich mag Raba irgendwie auch, das ist auch viel äh, sympathischer. Aber ich finde
1: Raba auch schön, Rabe. Ja, schön, dann übernimmt das. das sehr wir guter, machen das ist wir das Wirklich das ein groß. sehr guter Punkt. aber ja,
0: In all der Aufregung, die man ständig an den Tag bringt, ähm, macht man jedes Mal nimmt man den Namen in den Mund und so kann man es geschickt umgehen. Man kann aber auch einfach nur den Stadtnamen sagen. Leipzig. Aber wenn
1: man noch das LE ne so von Leipzig. Leipzig
3: hinterherhängt, dann könnte man auch Rabale sagen. Ja, Rabale und Liebe. gibt es auch einen Fanclub. Ja, Mhm. Intellektuell sind sie nämlich auch noch, die Leipziger Siehste So, ich habe dich unterbrochen, das war Rüde von mir Alles gut, Leipzig in Gladbach Ja, ich fand es ganz interessant ähm, Leipzig hat dann natürlich insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht und auch verdient gewonnen aber sie haben auch so zwei Dinge oder drei Dinge gezeigt die man bisher nicht so kannte ich fand, dass sie gegen den Ball breiter standen als sonst mhm. ähm, haben auch ähm, die Außen also ich denke, das war vielleicht auch darauf angezeigt dass Gladbach über die Außen recht stark ist und sie haben aber hinten wirklich auch Räume offen gelassen. Und das kannte man bisher nicht so von ihnen. Nach Umschalten sind sie immer noch bockstark, haben auch gesehen beim 2-0. Nach Einwurf Gladbach, drei Ballkontakte, zack, 2-0. Ähm, aber es gab gerade hinter den Außenverteidigungen recht viel, was Gladbach da machen konnte. Und das fand ich ganz interessant. Und bin mal gespannt, ob sich das so jetzt in den nächsten Spieltagen verstetigt. Dann wird nämlich nichts mit der Leipziger Meisterschaft. <lacht> man, man muss dazu
0: sagen, Orban mit fünfter gelber Karte geschwert, ja. hat offensichtlich dann doch... Äh Gefehlt hinten. Bernardo, oder wie heißt er? Bernardo? Bernardo? Raus. Bernardo?
2: Auch nicht dabei gewesen. Auch nicht dabei gewesen. mit Wieder die Endverteidigung mit Ilsanka, Comper und dann Schmitz auf Außen-Halzenberg. Das ist jetzt wieder mal nichts, womit man unbedingt ist in die Champions League gehen möchte. Ja, ist
0: zumindest auch keine eingespielte Viererkette dann, ne? so wie man das von Red Bull
3: sonst gewohnt ist.
2: Rab von Rabe. Ha? Von Raber. Ra Ach Gott. Das ist der Schwachpunkt der Sendung. Ist...
3: Aber der Einzige, Gott sei Dank.
1: <lacht> nein, nein, ein Scherzchen. Ja, ähm, aber Leipzig, wir haben ja schon so überlegt, ist das jetzt so ein typisches Ralf-Rangnick-Syndrom, bricht die Mannschaft in der Rückrunde ein, äh, verheerende Niederlage gegen den HSV. Stellt sich jetzt vielleicht raus, nach dem Sieg in Gladbach, dass Hamburg einfach realistisch zu stark war und Leipzig gar nicht an Stärke verloren hat?
3: Ja, Spiele gegen HSV sind ja generell Streichergebnisse, weil man das mit keinem anderen Gilt Verein vergleichen kann. auch für Freiburg?
0: Streichergebnisse, mhm. ja, weil der Trainer Streich ja, ja. ist. Ja, ja. ist der äh, starke Punkt in dieser Sendung. Ich weiß nicht, warum. Ist, du bist irgendwie fixiert heute auf mich. Na, die Sendung ist gerade fünf, fünf Minuten lang und schon viermal war ich inhalt.
1: Ja,
3: aber das ist doch nur ein Kompliment. Ja. Ähm, so, Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? Ob sie einbrechen? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, hat man ja am, am Umschaltspiel gesehen, das ist immer noch da und das ist halt einfach sackschwer zu verteidigen. Wenn du nicht wirklich jeden Ball lang hinten raushaust, so wie es Darmstadt einst mal gemacht hat, letzte Saison, dann gibt es halt immer wieder Ballverluste und da sind die halt einfach super, super gefährlich. Man haben schnelle Spieler auch über die ja. Außen in der Mitte,
0: ähm, aber es ist exakt das, was ich noch letzte Woche gesagt habe, wo man sehen wird, ob jetzt äh, Leipzig ähm, sozusagen in der Spirale nach unten gereicht wird vielleicht oder ob sie sich berappeln. Und ähm, jetzt hat man es gesehen, dass sie, weil Gladbach hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, finde ich. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass äh, Leipzig die komplett vernichtet hat und Gladbach chancenlos daneben stand. Ähm, sie haben gegen eine gute Gladbacher Mannschaft auch gewonnen, finde ich. Und das ist dann auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch für das Selbstverständnis oder für das Selbstbewusstsein von, von Raba ähm, wichtig gewesen, dieser Sieg.
2: Ja, ähm, ich finde, Sie sind schon so am Einbrechen ein bisschen. Finde ich schon persönlich. Also, wenn du das vergleichst mit dem, was sie in der Hinrunde gespielt haben, ich fand das sehr eindrucksvoll, wo sie am Ende des Spiels, da haben sie dann Upamecano eingewechselt und mhm. sind dann so in eine Fünferkette gefallen, einfach mhm. am eigenen Strafraum, haben kein Pressing mehr gespielt, was ja halt total untypisch ist. Normalerweise haben sie halt die Dinger, das war ja das, was sie in der Hinrunde gehabt haben, dass sie das ihre Marschroute bis zur 90. und mhm. im Zweifelsfall mhm. noch bis zur 96. Minute, wenn der Schiedsrichter also so wollte, ähm, fortgesetzt haben. Und das haben sie jetzt nicht mehr geschafft in diesem Spiel, fand ich. Also, ich fand erstens, dass sie mehr Chancen zugelassen haben und zweitens, dass sie halt nicht über 90 Minuten diesen Druck gemacht haben. Sie haben ja eigentlich 2-0 geführt und normalerweise ist es mhm. so, kannst du eigentlich umschalten so, weil das Einzige, was noch passiert ist, dass Herbst noch zwei weitere Tore schießt. <lacht>
3: Ja klar, stimmt schon. Ich meine, sie hatten auch zwei, drei Konter, die sie echt merkwürdig schlecht ausgespielt mhm. haben. Also gibt, kann ich mich gleich an zwei Aktionen erinnern. Da haben sie in der Hinrunde definitiv ein Tor draus gemacht. Und dann mhm. wird das auch eindeutiger, das Ergebnis. Andererseits kommt ihnen natürlich auch zu Pass, dass äh, Gladbach den Elfmeter verschießt. Mhm. Das heißt, es hätte vielleicht, also ich glaube, bei einem Unentschieden hätte jetzt auch keiner hier in der Runde gesagt, hu, das war jetzt aber glücklich für Gladbach, mhm. sondern stimmt schon. Aber ich sehe, ich kann halt irgendwie nicht an einen, ähm, an einen Trend glauben, die können sich auf diesen einen Wettbewerb ähm, fokussieren. Sie haben eine mhm. sehr, sehr intelligente Mannschaft und es würde mich wundern, wenn Hasenhüttel da jetzt nicht an zwei, drei Schrauben dreht und es dann wieder besser wird. Man hat halt so einen Eindruck, der HSV tatsächlich hat es ja so ein bisschen vorgemacht, wie man es machen kann, nämlich mhm. sehr, sehr zentral, die, die, das Zentrum war dicht und dann hätten die Außenverteidiger offensiv mehr machen müssen bei Leipzig, um da quasi Chancen zu kreieren mhm. ja. und das sind halt, mhm. vor allem solange Klostermann noch immer verletzt ist, der Superspieler ist meiner Meinung nach. Bei Olympia äh, Kreuzbandriss ne? oder nach Olympia? Genau, so. genau. Bei Olympia. Mhm. Ähm, so lange ist es tatsächlich eine der Positionen, wo sie halt weniger gut besetzt sind. Jetzt nicht schlecht, mhm. aber weniger gut. Mhm. Ja,
2: Schmitz, Halzenberg ist schon eher mittlere Bundesliga-Klasse, sagen wir mal. Gerade Schmitz, wenn der auf rechts ran muss, ja. den kannst du eigentlich nur defensiv reinbringen. Man muss
0: auch sagen, Berg zum ersten oder zweiten Mal überhaupt nur in der Startelf.
2: Schwache... Ich bin so ne? so mir gar nicht sicher.
3: Und dafür nicht Selke, das fand ich interessant. Mhm. Das ist für den, Klatsch glaube ich...
2: Das ist, ja. das, Ich habe mal am Wochenende auf so Langeweile die Transfermarkt.de-Seite mit den größten Transfers der Leipziger Geschichte aufgerufen. Und interessanterweise haben die ja gar keine so großartige Transferbilanz, wie man immer tut. Die haben klar ein paar Leute wie Paulsen, Forsberg für sehr wenig Geld gekauft, aber die haben auch schon relativ viel Geld verbrannt, wenn du guckst, was Selke für eine Rolle spielt. Und da waren mhm. noch ein paar Namen, das müsste ich jetzt wieder aufschlagen, die halt gar keine Rolle mehr spielen jetzt mittlerweile. Wo die viel Geld für ausgegeben haben. Also die haben auch schon so eine, so eine Hit-and-Miss-Bilanz so ein bisschen.
1: Ja, haben viele Vereine,
2: ne? Ja, aber ja. nicht jeder Verein kann sich das leisten. So. Ja,
3: da hast du da muss man schon
2: ein ja. Verein sein mit potentem Geldgeber wie Raba oder der HSV zum Beispiel. Ja,
1: aber du betonst es bei, bei Leipzig auch, weil wir das natürlich auch immer so ein bisschen als Legitimation ja. dahinter sehen, dass das da so ein schönes Konzept ist, so durchdacht und so schlau. Ähm, aber ähm, auch die sind vom Geldverbrennen nicht gefeit.
2: Das Problem ist, ähm, jetzt haben wir so viel schon gesagt und eigentlich alles gesagt ich habe immer noch die Taktiktafel offen. Du musst ja gar nicht gerade oh, ja, mit aber das ist ja alles ja, schon gesagt ja, worden. Vielleicht brauchst naja, du so einen Button für die Taktiktafel. Wenn du Taktiktafel hast, hast du den Button drücken. Dann
1: lass okay. mich äh, dir noch eine Frage stellen. Ähm, Gladbach jetzt unter Hacking, ähm, man kannte das unter Schubert immer mit Fünferkette. Mhm. Da ähm, waren ja gerade auf den Außen so Spieler wie Johnson, der ja auch ähm, mal ähm, Außenverteidiger gespielt hat auf der linken Seite lange Zeit. Ähm, hatten die natürlich einen Vorteil als defensiver Spieler, so Spieler wie Hermann waren in dem System mhm. eher ähm, ein bisschen raus. Mhm. Jetzt ähm, spielt man in Gladbach Viererkette. Mhm. Jetzt hat Johnson da trotzdem wieder auf links gespielt, André Hahn auf rechts. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was erklären?
2: Ja, ähm, was sie jetzt spielen, mhm. ist wieder so ein relativ klassisches 4 4 2 Max hat das vorhin eigentlich schon alles perfekt gesagt. Ähm, Gladbach ist eine Mannschaft, das ist ein die... Typ. <lacht> ja, ist ja so. Ja, das ist ja nun mal so eine Mannschaft, die relativ breit auf den Flügeln wieder spielt, mit Hermann und Hahn, die dann von den Flügeln zentral starten, aber die du erstmal irgendwie rausnehmen musst, dass sie nicht an den Ball bekommen. Und deswegen hat jetzt Leipzig mal von diesem sonst kompakten Ding etwas breiter gespielt mit etwas breiteren Flügelspielern, um halt genau das zu verhindern. Und ansonsten ist es halt so ein 4-4-2-Prägung, eigentlich so ein Mix aus Favre, halt mit den beiden Stürmern hier vorne, die eigentlich keine echten Stürmer sind. Jetzt waren es Hazard und Stindel. Eher so Spielmachertypen, die du hier in den Zehnerraum reinbekommen willst. Und ähm, Hacking halt, weil Hacking ist ja halt ein Mensch, der mit Außen, viel mit Flügeln und Außen arbeitet mhm. und ähm, halt die Außenschirme rausschickt. Es war ganz interessant zu sehen gewesen, dass es halt zweimal 442 war und eigentlich wieder komplett unterschiedlich interpretiert, weil er ja auch mhm. Leipzig relativ wenig bis kein Flügelspiel hat, während ähm, Gladbach schon mittlerweile relativ viel Flügelspiel und auch viel durch den Zwischenlinienraum spielt. So. Glaubt ihr
1: mal so ein kleiner, ähm, wagemutiger Vorausgriff auf die neue Saison, ähm, wenn Leipzig sich da oben stabilisiert, Champions League erreicht, ist das, sind das die Positionen, wo, wo die ansetzen werden, wo die richtig Geld in die Hand nehmen, auf den Außenpositionen, ob jetzt ein Klostermann zurückkommt ja. oder nicht?
2: Glaube ich schon, also ja. Außenverteidigerposition ist, glaube ich, was, wo du was machen musst, ähm Sie haben ja schon ein bisschen jetzt versucht auf der Endverteidiger-Position mit Upamecano, mhm. der aber sich noch nicht bis jetzt eingefügt mhm. hat und sein äh, Talent aber als Riesentalent gilt, ne? gilt. Aber bislang sie sich noch nicht richtig reinfügen konnte in diese neue Mannschaft, die natürlich auch sehr speziell ist. Also da kannst du nicht einfach irgendjemanden reinwerfen. Ähm, aber da hat man ja schon Geld in die Hand genommen. Also ich glaube, man ist sich dessen schon sehr bewusst in Leipzig.
1: Gut. Dann ähm, machen wir einfach die, die, die gewohnte Reihenfolge. Das heißt,
0: die ist dran. Sehr schön. Überraschenderweise entscheide ich mich für das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Ingolstadt, ähm, was ein, ein, ähm, ein furchtbares Spiel war aus Eintracht-Sicht. Hat mich ein bisschen erinnert an äh, die letzte <lacht> Saison, wo ich 34, im Prinzip 34 dieser Spiele gesehen habe. Ähm, man muss sagen, äh, es war sehr teilweise sehr kontrovers, äh, also es wurde sehr viel diskutiert über dieses Spiel, im Vorfeld, äh, nicht im Vorfeld, äh, während des Spiels und auch nach dem Spiel. Wenn man sich aber dann mal so die Entscheidung des Schiris anguckt, muss man eigentlich sagen, dass er gar nicht so viele Fehlentscheidungen, also keine wirklich gravierenden Fehlentscheidungen meiner Meinung nach, getroffen hat. Ähm, beide Elfmeter sind meiner Meinung nach okay. Ähm, die kann man beide geben. Ähm, es war die rote Karte gegen Abraham, war auch okay. Ich kann verstehen, dass die Einradfenster aufgebracht waren, aber aus dem, aus dem Blickwinkel sah das nicht so aus. Als ich das gesehen habe ähm, am Fernseher ohne Zeitlupe, habe ich auch erst gedacht, was hat er denn jetzt gerade gepfiffen? Als man dann die Zeitlupe gesehen hat, gesehen, wie er da einfach mit gestreckten Beinen in der Rippe des Gegners landet, da kannst du dann, da hast du keine Argumentationsgrundlage. Ich glaube zwar nicht, dass das so bösartig gewollt war, wie zum Beispiel damals der Ellbogenschlag von Abraham. Ähm, aber auch was ist los <lacht> mit Abraham? <Abba? lacht> aber, aber auch da muss man sagen, ähm, ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen unglücklich oder so, oder ungestüm war, es war trotzdem eine berechtigte rote Karte. Zu dem Zeitpunkt stand es dann schon 1-0 für Ingolstadt, das war dann natürlich äh, ein Nackenschlag. 1-0 hätte natürlich nicht fallen dürfen, weil es kein Eckstoß war. Es war ein bisschen eine komische Situation, das war so die einzige richtig gravierende meiner Meinung nach Fehlentscheidung des Schiris, weil, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Bregerie oder wer es war, irgendein Spieler von Ingolstadt hat den Ball ins Ausgeschossen. Und rennt selber, weil er es gemerkt hat natürlich, rennt schon wieder zurück zu, auf die andere Seite und die halbe Mannschaft von Ingolstadt rennt zurück. Der Eintracht legt sich im Balle nur der der Außenschiri, äh, meint, nö, nö, ich, seh, ich weiß es aber besser. Und daraus ist der Eckstoß entstanden, aus dem dann das 1-0 gefallen ist. Ähm was aber auch sehr schlecht verteidigt wurde. Ähm, ansonsten gab es auch mal hier und da eine Konterchance. Rebic auf Maier fällt da so einmal eine sehr schöne Konterchance, wo ich gesagt, Meier vor zwei, drei, vier Jahren hätte ihn vielleicht noch erreicht. Aber er schleppt sich mittlerweile, muss ich wirklich sagen, sehr behäbig übers Feld und es und, äh, ist immer die Sache. Bei Meier lässt man ihn drauf. Ähm, er ist immer für ein Tor gut. Ähm, auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, in der Form, in der er jetzt ist und wie er da am Spiel teilnimmt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Alex Mayer für mich eigentlich kein Kandidat mehr für die Startelf. Dazu ist er einfach zu langsam, zu behäbig, nimmt zu wenig am Spiel teil und irgendwie dann darauf hoffen, dass irgendwie mal der Ball ihm vor die Füße fällt, ist dann irgendwie mir persönlich dann ähm, zu wenig. Ja, ansonsten geht die Niederlage, finde ich, in Ordnung. Man kann auch erwähnen den erbärmlichen Elfmeter plus Nachschuss von Hasebe, wobei der Nachschuss eigentlich noch erbärmlicher war als der Elfmeter. Aus sechs Metern komplett freies Tor und er knallt den da mit voller Wucht. Er, er nimmt mit der Brust einfach nur reinditschen. Nein, er muss ihn natürlich volle Kanne nehmen, knallt ihn da an die Oberlatte. Ähm, ja, war ein, war ein Gebrauch der Tags, war so ein Spiel, wo ich schon nach 15 Minuten gemerkt habe, da geht nichts. Ähm, in meiner Eintracht-WhatsApp-Gruppe sofort. Also ich habe mittlerweile so ein Gefühl, ich sehe das sofort, wenn ich die ich seh die Einstellung der Spieler ich sehe die Körpersprache mhm. der Spieler und da kann ich innerhalb von, ich sag mal, zehn Minuten kann ich dir sagen, wie die Partie ausgeht und es stimmt fast immer. Aber warum bist du da nicht reich? Hä? Ich würde das gerne mal schätzen. Ja, ich kann auswählen. nur Eintracht-Spiele tippen eigentlich. Ja, aber, halt aber ich muss ja vorher tippen, ich muss ja die ersten zehn Minuten sehen. Nee, du kannst du auch während des Spiels. Während laufen. des Spiels, natürlich. Ja, ja. sie gewinnchancen aber nicht mehr so. Aber ja, theoretisch könnte ich da mal drüber nachdenken. Ich hänge mich dann dran. Ähm, okay. Also das war auf jeden Fall, äh, ich habe es da schon gemerkt, da hat mir die Körperspannung gefehlt, Da hat mir das, das hat mir einfach schon vom Auftritt her nicht gefehlt, es war mir zu lässig, die, man hat sofort gesehen, die, die Ingolstädter sind voll draufgegangen, gegangen, äh, ähnlich wie sie es auch bei den Bayern gemacht haben, haben quasi die Eintracht überrumpelt, waren bissig in den Zweikämpfen, haben Pressing gespielt, äh, die Eintracht überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, nur noch Langhölzer gesehen, dann hat sich Vallejo auch noch verletzt. Man muss sagen, jetzt wird es für die Eintracht ziemlich düster, Abram für zwei Spiele gesperrt, mhm. Vallejo äh, Muskelfaserriss, fällt mindestens ein, zwei Wochen aus. Ähm, das heißt, äh, sie haben jetzt nur noch Hector eigentlich als Stammverteidiger, der Typ ist eine absolute Bratwurst, <lacht> hat äh, im Prinzip äh, zwei Elfer ähm, verschuldet, äh, die, die auch so schlecht beide waren, also wirklich, was, ich, ich muss nur eine Sache sagen, das 2-0, da habe ich wirklich, der platzt mir die Hutschnur, wenn ich sowas sehe, Hasebe, ich weiß nicht, ob die Situation vor Augen hat. Es kommt ein langer Ball. Hasebe hat einen Gegenspieler hinter sich am eigenen 16er. Und er macht nur so ganz leicht. Hasebe ditscht so ein bisschen nach vorne und stellt das Spiel ein und beschwert sich. Der hört einfach auf zu spielen und diskutiert mit dem Schiri, während der Spieler einfach den Ball sich nimmt und äh, das Tor macht. Und hat einfach, wenn er mitgegangen wäre, wäre dieses Tor vielleicht gar den nicht gefallen. Den Elfmeter verursacht. Äh, den Elfmeter verursacht hat, genau. Ähm, und also wie man das, 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 und da hat er ja davor noch den Elfmeter, glaube ich, verschossen oder was danach? weiß ich nicht. Mehr. nee das, war, das davor. war davor. Also wie man also das regt sowas regt mich auf. Kann man ich echt die Krawatte ey. Kann
2: man noch was Theoretisches zu sagen, deswegen versuchen Verteidiger immer hinter dem Stürmer zu sein in diesen Situationen. Ja. Dass sie genau selber diesen Schubser machen können. Ja. Also als Verteidiger willst du ja nicht vor dem Stürmer stehen.
0: Aber dann sich auch noch zu beschweren und einfach aufhören zu spielen und mit dem Schiri zu diskutieren, ist also sowas, das erwartet von, von hitzköpfigen 15-Jährigen vielleicht in der E-Jugend oder was, aber nicht von einem äh, Nationalspieler, der weiß nicht, wie viel Erfahrung hat. Also das kotzt mich einfach nur an. Es war ein richtig schlechtes Spiel von der Eintracht, verdient, verloren, auch wenn sie Chancen hatten. Und ich glaube, es wird jetzt ähm, ziemlich schwer in den nächsten Spielen für die anderen. Als nächstes gegen Hertha und dann weiß ich gar nicht, ist da schon HSV dran?
1: Ich hoffe, dass vielleicht äh, eure Innenverteidigung noch nicht da ist, wenn ihr gegen den HSV spielt. Ja.
2: Ähm, Kann passieren. Aber ich bin mir nicht also.
1: ganz sicher. Bei Maslow ist noch Gladbach irgendwo mit drin und
2: äh, Hertha. und Hertha, Bayern dann gegen Freiburg. Ah. Dann bei Bayern.
3: Na
1: gut, bis dann sind sie wieder da. Na
2: gut, dann mich gegen würde mal interessieren
1: Bielefeld. Bielefeld halt ja, ja. Das Bielefeld ist, ist
3: glaube ich, jetzt gerade mit den ganzen Verletzten fast... Jetzt Wann ist bisschen, der DFB-Pokal? Das ist jetzt schon dann schon 28. Februar, 1. März. Okay, aber für den
0: DFB-Pokal ist Abraham zumindest Genau, ja, das schon Spielen.
3: Und äh, mein Gefühl sagt mir so, wenn ihr im Halb... Also ich gehe jetzt einfach davon aus, Bielefeld ist äh, schlagbar, vor allem zu Hause. Ähm, wenn man dann nochmal ein Heimspiel kriegt, vielleicht geht es ja über einen, also einen DFB-Pokal, einen Europapokal. wisst ihr ja. eigentlich dieses Jahr... Ich sage das, ein sagt ein das gleich, um. was Nils vorhin gesagt ja. hat.
0: Ne? Es gibt eine 50 chance dass man HSV oder Gladbach kriegt, wenn man also, dann zu Hause spielt. Ja, aber das sind alles so theoretische Dinge. Das ja, ist, kann, kann das so kommen, kann auch nicht so ja, kommen. Aber also. das ist
1: nicht so unwahrscheinlich. Weil, ja. also, nicht gegen Bielefeld, aber wenn man mhm. ähm, im Viertelfinale ähm, zu Hause gegen Bielefeld spielt, dann ist man mal Haushoher favorit So oder so. Eine also, ähm, äh, Frage euch natürlich gleich weißt du das. Wenn jetzt im DFB-Pokalfinale Bayern oder Dortmund gegen Frankfurt oder HSV spielen würde, der Verlierer kommt nicht in den Europa Cup, sondern Platz 7 dann. Ne? Genau, ja. der früher war es ja mal so, dass der Platz Verlierer dann äh, ja. den Startplatz bekommt.
2: Du musst gewinnen oder ansonsten, wenn halt der Gewinner schon vor Champions League oder Europa League qualifiziert ist, kommt der Tabellen-Siebte mit rein. Genau, das heißt, der, also.
1: der Finalist wird, hat, wird nicht mit dem Europacup-Platz belohnt, ja. wenn es gegen Bayern geht. Das war früher mal ein bisschen anders. Ähm, Eintracht, da würde mich mal Folgendes interessieren, weil die haben eine so brillante Hinrunde gespielt. Ähm, sehr effizient und, und sehr, also mit, mit Plan, ich habe also, großen Respekt vor dem, was Frankfurt geleistet hat mit den Mitteln in der Hinrunde, aber jetzt ist man an einem Punkt, wo man erstmal diese Leistung auch auf Dauer bestätigen muss und wo man eben auch mal wichtige verletzte Spieler vielleicht hat und wo, und das ist das Entscheidende, man vielleicht tabellarisch in die Situation kommt, dass man abreißen lassen muss, dass man sagt, okay, Champions League gerät aus der Sichtweise, Europa gerät vielleicht auch aus der Sichtweise, wenn, die, wenn, aus der Sichtweise, wenn jetzt die starken Mannschaften aus Leverkusen, Gladbach vielleicht, Schalke, wer immer da noch hochkommt, die, die schlechte Rückrunde
0: so ein bisschen wegspielen. Wenn man dann an einem Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir schaffen es nicht, ob man dann einbricht. Also es ist schwer zu sagen. Ich meine, einerseits, Kovac sagt das ja die ganze Zeit, wir sind keine Spitzmannschaft. wir gehören da oben eigentlich auch nicht hin. So, ne? Dass aber natürlich insgeheim jeder das dann doch hofft, ist ja ganz klar, wenn man erstmal äh, so weit da oben mhm. und so lange Zeit da oben steht. Man muss aber zwei Sachen einfach im Hinterkopf halten. Das eine ist, sie werden fast abgestiegen letzte Saison, haben im Prinzip weniger Geld ausgegeben für Transfers als Darmstadt. Ähm, und das zweite ist, ähm, dass die... Äh, Eintracht ja immer, also wenn man vor der Saison gesagt hätte, ihr werdet Neunter oder Zehnter, hätte jeder Eintracht-Fan das nach der letzten Saison auf jeden Fall äh, unterschrieben. Ähm, das, das muss man einfach dann irgendwie auch den Spielern vermitteln und so und ich sag einfach, wenn du da oben bleiben willst, dann musst du dir halt aber auch den Arsch aufreißen und da kannst du nicht so eine Partie wie, wie gegen Ingolstadt abliefern und, ähm, mhm. aber ja, es ist natürlich, wenn du, wenn du so langsam siehst, wie die fälle so davon schwimmen, ist es natürlich nicht so geil. Ähm, aber es ist natürlich jetzt auch schwer, da eine Einschätzung zu geben. Man muss sagen, die Eintracht hat auch viel Verletzungspech. Äh, da wird eigentlich kaum drüber berichtet oder so, aber äh die haben, glaube ich, irgendwie zehn Verletzte, davon vielleicht nicht alles Stammspieler, aber auch so jemand wie zum Beispiel Marco Fabian, der jetzt mhm. äh, seit Wochen fehlt, mhm. war einfach auch maßgeblich, Der war der wichtigste Spieler der Eintracht in der Hinrunde. Da haben sie natürlich dann auch nicht das Material, das zu ersetzen, sie haben Husti gehen lassen jetzt einen Tag vor mhm. Transferschluss, der war auch Stammspieler, der hat, ist sicherlich nicht mehr der schnellste, aber ein sicherer Passspieler, der das Spiel gut eröffnet hat hinten raus, ähm, Du hast äh, zwei, du hast extra letzte Saison gesehen, es muss Druck auf Chandler und Otschipka ausgeübt werden. Deshalb wurde Tavata und, und Varelia äh, geholt, zwei Außenverteidiger, die sich beide verletzt haben. Weshalb wieder Chandler und Otschipka jedes Spiel machen, wo dann natürlich auch mal die Formkurve nach unten geht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es läuft halt auch nicht alles nach Plan. Dafür, dass die so viele Verletzte haben und so weiter immer noch da oben stehen, finde ich aller Ehren wert. Aber ich rechne auch damit, dass es äh, langsam abwärts geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich rechne seit Tag 1 damit, deshalb ist meine ja. Meinung vielleicht auch nicht so ganz. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ja, ist. Ja, zweckmäßig. Champions ist. League wäre schon ganz geil. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man <lacht> da so viel Spaß dran hätte. Wieso? Ich habe doch schon mal meine Theorie... Guck mal, Champions League, du kriegst wie viel durch die Teilnahme? Dritter Platz, wie viel würde man kriegen? 30 Millionen? rechnen noch mit dem vierten Platz. Ja. Ja, Nein, rechne mit dem dritten. Ich habe noch die Champions League mit. Hast du Gladbach genau. gesehen? Die okay, vieter Platz. Was ist das Champions League qualifikation Wie viel Kohle kriegt man da? Wir wissen es nicht. Du
1: sorry. Musst dir die, die Scheiße ist, du bist nicht gesetzt, das heißt, du bekommst eventuell einen großen Verein. Es kann sein, dass du einen, einen spanischen Club kriegst, einen italienischen Club kriegst. Das heißt, Champions League Quali gibt es noch gar keinen Kohle, oder? Nein, ich
3: meine, du ist es gar nicht, wenn du da Platz 4 machst, ja. weißt du gar nicht, ob du dich genau. qualifizierst. Aber du kriegst schon der Europa League. Und ich finde, das ist ja schon ein interessanter Punkt, weil hm. die Herausforderung für die Eintracht wird ja sein, die sehr guten Verpflichtungen zu dieser Saison zum Teil zu ersetzen. Ja. Ähm, Gerade Vallejo ist ja der, der wird es. Der wird wieder wegziehen und mit irgendwelchen anderen tatsächlich Pokalen in die Luft stemmen, weil der ist richtig stark. Ja. Und, da, und da, so könnte da könnte natürlich, wenn man in einem internationalen Wettbewerb ist, das schon ein Argument sein, dass es leichter wird, wieder so sehr gute Nachwuchsspieler zu bekommen. Ja. Das, das ist tatsächlich das Einzige, wo ich sagen würde, da ist Europa League wirklich positiv, ansonsten hat es halt wirklich viele Nachteile. Auch, das stimmt auf jeden Fall, aber ich habe ja schon mal gesagt, man muss ja, man kann ja das Geld einfach
0: mitnehmen und trotzdem auf die Euroleague scheißen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das, also aber das dann hast nicht. du das hat Problem, hey, das dass äh, dein Kader nicht äh, für diese Doppelbelastung ausgelegt ist. Das heißt, entweder
3: spielst du mit der B11 in der Euroleague. Ach komm, ja. das heißt, das mit, ja so mit 20.000 Fans in Bordeaux. Aber das da läufst, läufst du nicht mit einer Aber das ist doch mal eine auf. Idee äh, so, Einfach als dankbar
2: als Dankbarkeit für die Fans eine Fanelf in der Europa League anzeigen.
3: <lacht> <lacht> oh, bei Eintracht würde ich das gerne sehen. Ja, keine Ahnung, ich muss, ich,
0: ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist immer Garten. so einerseits <lacht> Einerseits freut man sich immer als so kleiner Verein, selbst wenn so Mainz, Freiburg und Augsburg so, wenn so Vereine mal in die Euroleague kommen. Aber wir haben es gesehen, dass fast immer diese Vereine dann äh, sehr stark zu kämpfen mhm. haben, weil sie in der Breite nicht so aufgestellt sind für ja. diese Doppelbelastung. Deshalb, ähm, aber soll man deshalb nicht Bock haben auf Euroleague? Das kann es ja auch nicht ja, sein. Natürlich, also man muss,
1: man, also ist ja albern, wenn man äh, die Saison überspielt und dann die Euroleague hängt. Äh, vielleicht eine ne Möglichkeit für die Eintracht ein bisschen äh, Geld noch zu verdienen ist, wenn ja. die quasi während des Spiels einfach mal aufhören und ein bisschen Werbung machen. Vielleicht irgendwie Zahnpasta rausholen und sich die Zähne Alle gleichzeitig und sagen, dieses Produkt ja. macht blenden weiße Zähne. Oder ja. nach einem Torjubel einfach mal hingehen. Ja. Ähm, oder auch einfach während Bundesliga ein bisschen Werbung machen und dann gleich zurückkommen mit einem spektakulären Spiel.
0: Eine Kickboxschule von Abraham. Mhm. Ach so Werbung, jetzt ja. habe ich es. <lacht> Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Willkommen zurück. Bundesliga live.
0: Gerade haben wir über die Eintracht gesprochen. Max Jakob Oth, ne? oh, Obst. Max <lacht> Jakob Obst äh, von Rasenfunk ist heute bei uns zu Gast. Vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Podcast-Zuschauer.
1: Ost oder Obst?
0: Ost. Habe ich Obst gesagt? Ne? Ja, F Ost auch. Ja,
1: ja, aber
0: ja. im Osten gibt es ja nicht viel Obst. Also jetzt wieder früher nicht. Ja, was ist wegen diesem Jakob und ost Kop Ost Obst Obst ist egal. Für unsere äh, Podcast Zuschauer äh, Zuhörer sicherlich sehr wichtig, weil Rasenfunk ja auch ein Podcast ist. Ja, das heißt, ja. bringt viele Leute, die rein übers, über, über die Kraft der Audiowellen herkommen, über den Schall herkommen und deshalb äh, man braucht ja eine sehr schöne Stimme als Podcast. Gut. Hast du eine sehr schöne Stimme? Dann Ach, weiß ich nicht.
3: Ja, Podcast-Gesicht auf jeden Fall. Du hast
1: eine
0: tiefe Stimme, so ähnlich auch wie. Du bist eigentlich auch. wärst auch sehr für Podcasts geeignet. Weiß ich
3: Aber da kann man sich in die Taktiktafel natürlich nicht einblenden. Tobi ist hervorragend im Podcast.
0: Ja? Ja. hast du schon mal gehabt?
3: Ja, mhm. mit Tobi gibt es ein Taktiktribünengespräch. Das äh, dauert äh, schlanke... Ratet mal, wie lange dauert das, wenn Stunden. man mit Tobi über die G Geschichte der Fußballtaktik spricht. 23 Minuten. Ich habe sein Buch Drei gelesen. Drei Stunden? Ja. Ich
2: ich 23, 23
3: Minuten. 23 Minuten. Wie lange hat es gedauert? Fünf Stunden, 40 Minuten. Ja, ja siehst du, war ich mhm. doch näher dran.
1: Okay. So lange <lacht> wartet Pierre-Michel Lasocca auf sein Tor. <lacht> ähm, und damit sind wir beim HSV. Vom Rasenfunk zum Rasenfunk, wenn man so möchte. Denn das war ein... <lacht> Spiel, was einem Discoabend glich. Das macht alles keinen Sinn. Das war ein ganz komisches Spiel. Wir sind beim HSV gegen Freiburg. 2 zu 2 ist es ausgegangen. Ein Punkt, mit dem man leben muss als HSVer, weil Freiburg über weite Teile der Partie die bessere Mannschaft war und diesen Punkt sich sehr gut verdient hat. Aber am Ende ärgert man sich natürlich, dass. Was am Ende hängen bleibt, ist natürlich der verschossene Elfmeter kurz vor Schluss. Ähm, äh, ich fange mal vorne an bei der Aufstellung vorm Spiel. Ähm, Nikolai Müller, der für mich der überragende Mann war in Hamburg, der die Offensive zum großen Teil getragen hat in den letzten Spielen, der drei Tore vorbereitet hat gegen Leipzig zum Beispiel, ähm, fehlte verletzungsbedingt, ist ganz schwer für den HSV zu ersetzen an seiner ähm, Stelle, hat dann... Zwar Aaron Hunt begonnen, aber letztendlich war es dann Dennis Diegmeier, denn jetzt kommt die zweite Verletztenmeldung: Bobby Wood hat sich auch kurz vor Spielbeginn noch verletzt und auch der ist ganz, ganz schwer zu ersetzen. Es ist ein guter Einkauf gewesen von MSV. Sehr schnell, sehr beilsicher, kann den Ball vorne gut halten, torgefährlich im Abschluss. Sehr guter Transfer, wie ich finde, und äh, ganz schwer zu ersetzen ähm, für Hamburg, weil er eben auch bock schnell ist. Und du dann eben mit Müller... Kostic und, und Wood eben auch ähm, eine sehr konterstarke Mannschaft aufstellen kann einfach aufgrund auch ihrer Geschwindigkeit. Ähm, also haben Müller und Wood gefehlt und ähm, der Kader des HSV gibt es nicht her, diese adäquat zu ersetzen. Gespielt hat Aaron Hunt vorne drin, nicht ein Lasogger, auch nicht ein Grigoric, der das kann, aber der noch nicht ganz fit war nach seiner Verletzung. Und dann eben auf der äh, rechten Seite Dennis Diekmeier. Ähm, und der spielt in meinen Augen eine sehr ähm, verbesserungsfähige Saison. Ähm, beim HSV ist er eigentlich auch Außenverteidiger und äh, ist zumindest früher mal auch sehr, sehr schnell gewesen. Ich glaube, er hat ein bisschen was verloren, auch von seiner Geschwindigkeit, hm. zumindest wirkt es so. Aber der kann natürlich einen Nikola Möller überhaupt nicht ersetzen. Ja?
2: Aber ich glaube, das mit Diekmeyer war ja doch auch ein bisschen eine taktische Maßgabe, oder? Dass man Diekmeier auf die rechte Seite gestellt hat gegen Günther und vor allen Dingen gegen Grifo. Ja, äh, ist aber erst
1: kurz vor Schluss reingekommen, weil eigentlich hätte Aaron Hunt auf rechts gespielt. Und ähm, ganz vorne ja. drin Bobby Wood. Und aber man hätte
2: ihn ja auch ersetzen können mit einem... Na? Juru zum Beispiel. <lacht> ich erzähle nämlich die Aufstellung. Da hast ja. recht. Aber es ist, also, er gibt schon halbwegs noch Sinn, wenn es dir so reinzieht. Ja, er
1: ist ein Außenspieler. Er, hat auch, er ist oft schon kurz vor ähm, Spielende reingekommen und hat die Position gespielt, dann vor Sakai. Also er, er hat das schon mal mhm. gespielt, aber er ist natürlich... Von, von der Torgefahr vorne mhm. ähm, einfach nicht zu vergleichen. Das wollte ich nur mal so einleitend sagen. Und äh, der HSV ist nicht so weit, dass sie... Hätte
2: ja auch ein Guiroitsch reinkommen können für Nikolai Müller. Wer? Ja? Gregoritsch zum Beispiel. Ja,
1: wie gesagt, der war, glaube ich, noch nicht fit für 90 Minuten, denke ich mal. Und er ist auch jetzt nicht so Lass der... Lass mir doch meinen Rätzer.
2: taktischen es tut mir gegen leid, Dass ich Grifo. das mit
1: Fakten leider belegen <lacht> muss, was du wieder so ins <lacht> <Dass als> Blaue <lacht> reinredest. Ähm, ja, also das nur ganz kurze Aufstellung. Natürlich haben alle Vereine Verletzungsprobleme, aber eben, ähm, vielleicht können andere Vereine das ein bisschen besser kompensieren beim HSV ist das schwierig ähm, dann äh, muss ich sagen dass Freiburg über die Distanz oft das bessere Team war, man hat auch die besseren Zweikampfwerte man hat äh, die besseren Passwerte ähm, führte eigentlich in den ganzen Statistiken und das sah man auch auf dem Platz, die wesentlich reifere Spielanlage, wie so, so Taktikleute immer so phrasenmäßig in den Raum schmeißen ähm, trotzdem hat der HSV als äh, Führung gegangen nach einer schönen Kombination von Aaron Hunt, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, das muss man sagen, ähm, der kam ja lange nicht wirklich zum Zug in Hamburg und hat jetzt aber ein gutes Spiel gemacht ähm, der Ausgleich Freiburgs war verdient aber trotzdem dumm verteidigt äh, man hätte den Ball mehrfach klären müssen dann geht man trotzdem wieder in der zweiten Halbzeit 2-1 zwei, in Führung ähm, noch einer ganz schönen Kombination durch Grigoritsch und, und was danach passiert ist und da beginnt für mich eigentlich das Drama, ist es man kann mal die schlechte Mannschaft sein, aber was, was, was Hamburg nach dem 2-1 gespielt hat, das begreife ich bis heute nicht. Das war so passiv, so ein Betteln nach dem Ausgleich, wie ich es selten gesehen habe. Also die haben sich hinten reingestellt. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, die machen hinten dicht und warten auf Konter. Aber da kam nichts. Mhm. Und die haben teilweise, also es war eine Einladung. Und der Ausgleich, der kam auch so mit Ansage, so wie bei FIFA, wenn du schon drei Spiel spielzüge vorher weißt, was passiert. Das hat mich gar nicht mehr überrascht. Das, du, man wusste ja das gleich klingelt und so kam es auch, habe ich überhaupt nicht verstanden, was in der Phase passiert ist. Das muss mir mal einer erklären. Ähm, und dann, auch das verstehe ich nicht, irgendwie 15 Minuten vor Schluss dreht der Haas Hoff einmal auf und, und spielt Freiburg wirklich an die Wand, was im Prinzip ähm, das, das komplette vorherige Spiel äh, konterkariert und äh, spielt auf ein Tor und will unbedingt den Sieg haben. Und in der Phase hätten sie es dann auch verdient, da haben sie viel Druck gemacht, haben dann den Elfmeter bekommen, ähm, kurz vor Schluss, ich glaube 86. oder so. Und, ähm, und dann streiten sich Aaron Hunt und, und Michael Grigoric, wer jetzt also diesen Elfmeter schießen darf, was total äh, doof ist. Und der ha Elfmeter von Hunt war einfach schlecht geschossen. Mhm. Ähm, kann man vorher nicht wissen, wenn er ihn reinmacht, sagt man, alles richtig gemacht. Er hat eine Bilanz, glaube ich, von 9, von 11. Äh, von daher nicht katastrophal. Aber ähm, wenn du so tabellarisch schießt wie der HSV und du hast in der, in der Situation einen Elfmeter, dann, ist, dann kann das über den Klassenhalt entscheiden. Denn es sind zwei Punkte, die fehlen. Und wer mal die letzten Jahre verfolgt hat, gerade äh, was den HSV angeht, dann weiß man, dass zwei Punkte einen massiven Unterschied machen können ähm, da unten im Keller. Also den trauere ich wirklich hinterher. Äh, kurzes Fazit, es ist ähm, ein sehr, sehr verdienter Punkt für Freiburg. Ich finde, die haben sehr gut gespielt, äh, aber natürlich aufgrund des Elfmeters fahrlässig äh, und, und sehr traurig aus HSV sich, dass man... Ähm, zwei Punkte hat liegen lassen, gerade auch in Verbindung mit allen anderen Ergebnissen. Ähm, naja, okay, nicht allen, aber vornehmlich halt natürlich Bremen und Ingolstadt, die so dreifach gepunktet
2: haben. Das äh, ist ja von unten kam ja der Druck jetzt wieder.
1: Na ne, genau, also das ist für mich äh, ein, ein, das sind vertane zwei Punkte, die noch sehr, sehr wehtun können so. Ich habe mich versucht, kurz zu halten. Und, ach, so muss ich noch zu sagen, Entschuldigung, Papadopoulos hat sich verletzt im Spiel, ist quasi der dritte Verletzte mhm. und, und das ist auch die Gefahr bei aller positiver äh, Bilanz der letzten Wochen und, und des Aufschwungs und der Stimmung auch, die, die äh, sich ins Positive wandelt. Wenn das so weitergeht, das kann das ASV sportlich nicht kompensieren, also in der Innenverteidigung nicht und im Sturm nicht und auf Rechtsaußen auch nicht. Also wenn, das, wenn die sich länger verletzen, dann wird es
3: schwierig. Aber man hat doch vor dem Spieltag gesagt, das wird jetzt so ein bisschen der Test, wie, wie stark der HSV wirklich ist. Ähm, vorher in so Underdog-Rollen erst gegen ein vollkommen verunsichertes Leverkusen mit einer Standardsituation gewonnen. Dann Leipzig tatsächlich sehr, sehr klug besiegt, aber auch ähm, aus der Situation heraus, dass du dann nichts verlieren konntest. Und ähm, ich hatte das immer so empfunden, dass man sich jetzt gefragt hat, gut, wie stark ist man wirklich jetzt nach dieser Serie jetzt mit vier Spielen dann umgeschlagen? Und da ist doch eigentlich ein 2 zu 2 gegen diese Freiburger Mannschaft, die ja wirklich richtig super spielt. Also das Spiel hatte Phasen, wo auch ähm, der HSV gedrückt hat, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Aber gegen diese Freiburger Mannschaft musst du auch erstmal ein 2 zu 2 holen. Klar, der Strafstoß nervt tierisch, aber insgesamt doch auch gerade wegen dieser ganzen verletzten Geschichten doch eine sehr positive Leistung.
1: Ja, also danke, dass, dass du das mal so positiv. mal raus Ja,
3: ich, das, danke schön. Ich, ich neige so ein bisschen
1: <lacht> dazu. So ein, ich hab, guck mal, ich hab, so, 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 wenn du in Schwärze lebst all die Jahre, dann gewöhnt man sich das so ein bisschen an, diesen Zynismus. Aber ähm, natürlich hast du recht. Also Freiburg ist, hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und ähm, ich will die Leistungen keinesfalls schmälern. Die spielen sowieso eine starke Saison und äh, sind absolut auch verdient da, wo sie sind. Ähm, ich meine nur, dass, wenn man zweimal führt, mhm. gerade nach dem zweiten Tor ist diese Passivität für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, dafür ist der HSV auch dann zu gut einfach auch. Es mhm. spielt zu Hause ähm, und ähm, das hat mich sehr gewundert, dass man in dieser Phase das dann so verschenkt hat, dass es verdient war für Freiburg ohne Frage, dass man war auch sicherlich glücklich, dass man zweimal in Führung geht. Ähm, nur ne, das eine ist verdient und das andere ist die, die Situation, wie sie sich real darstellt, äh, darstellt und da trauere ich natürlich dann so ein bisschen den Möglichkeiten hinterher, die man ähm, ja, hatte. Ja ähm, genau.
0: Ja. Hast du noch was? Petersen fand ich gut. Du hast doch sogar die Taktiktafel mhm. auf, sehe ich doch von hier. Zähl mir nee. doch nichts. Das ist nicht die
2: Taktiktafel. Was, was ist das? denn sonst? Das ist einfach die Seite mit dem Spiel. Die Seite mit dem Spiel. Ja, wer gespielt hat alles? Petersen zum Beispiel. Jetzt sehe ich zum Beispiel, dass Petersen zwei Assists gemacht hat und dann ist mir eingefallen, Petersen hat gut gespielt am Wochenende. Mhm. Weil ich fand, dass er sich auch, er galt ja lange Zeit so als der Go-To-Man quasi, dass du vorne mit so Haberer und Philipp oder mit Niederlechner und Philipp spielst, die ja beide ihren kombinativen Charakter haben. Und jetzt Petersen war dann eher der Typ, der dann reinkommt und dann die Flanke reinmacht, wenn du es brauchst, so mhm. in etwa. Jetzt hat er halt gezeigt, dass er da Mehrwert ist. Da hat sich auch sehr gut in die Kombination eingefügt, fand ich. Mhm. also sowieso, Die haben sowieso eine geile Offensive, die Freiburger. Ja. Punkt.
1: Ja. Absolut. Punkt für beide Mannschaften. Punkt auch hier. Ähm, Tobi, dein erstes Spiel.
2: Lass uns reden über das Thema Bayern-Dusel, Max. <lacht> Was hältst du von dem Begriff Bayern-Dusel? <lacht> ähm, ja, es braucht es ihn wahrscheinlich,
3: um, äh, um das äh, zusammenzufassen, was einfach statistisch gesehen sehr häufig passiert, <lacht> was aber ehrlich gesagt schon manchmal mit Glück zu tun hat, aber ähm, das Glück hat
2: Methode und das nennt man dann Bayern-Dusen. Also lass uns das erstmal einmal kurz aufrollen, dieses Spiel. Es geht ja eigentlich nur, dieses Spiel, das 96 Minuten lang war, geht ja eigentlich nur um diese 96. Minute. Lass uns mal kurz reden, was vorher passiert ist. Ja. Ähm, ich glaube, du kennst dich da sowieso besser aus mit dem FC ich Bayern ich dachte, München. Das ist mein Spiel. Ja, Nein, das wäre mein Spiel. Aber ich frage jetzt einfach, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich der Moderator vom Rasenfunk. Ja, stark. Und jetzt würde ich meinen Gast fragen: Max, wie hast du das Spiel gesehen aus Bayern Sicht als alter Sympathisant des FC Bayern München?
3: Also, ehrlich gesagt, ist da eigentlich gar nicht so viel Weltbewegendes passiert. Also, beziehungsweise man ist es jetzt nicht gewohnt, die Bayern so spielen zu sehen. Die Bayern sind in der Saison sehr abhängig davon, dass sie Momente kreieren in der Offensive mhm. und ähm, was Guardiola sehr gut geschafft hat, war, dass er ihnen so einen ganzen Instrumenten, so einen Baukasten an möglichen ähm, Möglichkeiten gegeben hat, Torchancen zu kreieren. Das hatte ganz viel damit zu tun, dass die Spieler richtig positioniert waren und dass sie auch er hat ihnen schon auch ein paar kreative Lösungen gegeben, auf die sie selber noch nicht gekommen waren. Jetzt ist es wieder ein bisschen, da fehlen jetzt ein paar Instrumente im Werkzeugkasten. Und deswegen ist es jetzt abhängiger davon, dass jemand auf den Außenpositionen irgendwas Tolles macht oder jemand mal einen Schnittstellenpass spielt. Das ist schon sehr, sehr viel seltener. Und diese individuellen Momente sind leichter zu verteidigen, wenn du es so super machst wie die Hertha. Also ich finde, dass man mehr über Berlin gelernt hat als über die Bayern. Denn das von den Bayern hat man in dieser Saison schon oft genug gesehen, dass es einfach so laufen kann in dem Spiel wenn sie sehr, sehr gut vorne aus dem Spiel genommen werden. Und ähm, Berlin hat zentral auf der 10er-Position der Bayern, hat, ähm, die, die war immer zugestellt. Das war quasi eine Sonnenfinsternis im Deckungsschatten. Und, Sonnenfinsternis
2: im Deckungsschatten, das ist hohe ja,
3: also,
2: Position. Ja, aber ein bisschen ne? schief, wenn man
3: ehrlich ist. Und auf den Außen ähm, haben sie dann ähm, die 1-zu-1-Duelle oder die 1-gegen-2-Duelle, Hertha hat er auch sehr mhm. gut ähm, gedoppelt, haben sie nicht gewonnen. Den linken Flügel der Bayern hat Hertha durch eine selber starke rechte Seite ganz gut aus dem mhm. Spiel genommen. Und dann ist es halt so, dass, dass entweder ein einzelner Spieler von den Bayern ein bisschen Magie erzeugt, dann gewinnen sie solche Spiele, auch in der Saison 2016, 2017 noch. Kann auch sein, dass jemand diese Magie erst sehr spät erzeugt. Grüße nach Freiburg. Aber ehrlich gesagt, das ist zwar ein bisschen eine bittere Wahrheit, aber das war jetzt gar nicht so untypisch in dieser Saison für die Bayern. Ja, das, stimmt, das war eher untypisch im Vergleich zum Arsenal-Spiel vorher. Mhm. Man muss allerdings auch sagen, dass äh,
0: die Bayern eigentlich bis zum 16er das eigentlich schon ganz gut gemacht haben, äh, finde ich. Also es hat oft so ein bisschen der letzte Pass gefehlt mhm. und das war auch dann gut verteidigt von Hertha, aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, also die, also ich finde, die haben die Hertha schon ganz gut cool auch reingedrückt da hinten und ähm, das 1-0, was gefallen ist zum Beispiel von der Hertha, weiß nicht, ob man da faul pfeifen muss, das war so ein bisschen fragwürdig, finde ich, also in drei Zeitlupen konnte man nicht hundertprozentig aufklären, ob der Vidal da äh, wirklich jemanden trifft, aber gut, da braucht wir jetzt nicht. Beim Beinstellen reduzieren. ist ja der Versuch
3: schon strafbar.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob der versucht hat, das Bein zu stellen, <lacht> also, das Stimmt. ist ja genau das Ding. Aber, ähm, ich fand, die Bayern waren nicht so schwach. Die, also ich habe also hab schon schwächere Spiele von den Bayern gesehen, als das gegen Hertha. Obwohl das jetzt vielleicht vom Ergebnis her erstmal so wirkt, weil sie mit hm. ein bisschen Glück dann in der 96. Minute erst den Ausgleich getroffen haben. Aber ich finde, so rein kombinationstechnisch, wie sie sich, hm. wie sie gespielt haben, war das schon ein ganz recht souveräner Auftritt von den Bayern.
2: Ja, es ist natürlich das Arsenal-Spiel, was da reinspielt, spielt, das einfach ja. so viel besser das war. war. Na, Aber schon letzte Woche war Ingolstadt. Nee, wir waren letzte Woche Bayern gegen... Irgendwann hat sie letzte Woche gespielt in der Bundesliga. Das habe ich schon wieder komplett verdrängt. Das habe ich auch. Gegen ihn, also Es war jetzt auf dem Niveau von Ingolstadt, fand ich, und etwas besser als gegen Freiburg und gegen Schalke. Hätte ja, ich jetzt genau. gesagt, persönlich. Aber was halt nicht viel ist, was halt dann reicht. Ich will auch gar nicht, die, dieses, ich habe ja den Begriff Bayern-Dusel, ich benutze ihn ja auf Twitter also gerne, und da kriege ich dann immer Reaktionen drauf. Ich finde den Begriff gar nicht so negativ, obwohl Dusel, es hat eigentlich einen negativen Klang. Es ist vielleicht eher meine subjektive Nutzung des Wortes.
1: Sollte äh, man eher Siesel sagen. Bisschen förmlicher vielleicht?
2: Ähm, jetzt bin ich vollkommen aus dem Konzept gebracht.
1: <lacht> Bayern Dusel! Bayern das hat Dusel. Mhm.
2: Das, hat, das hat so einen negativen Antrag. Das meine ich jetzt nicht in dem, dem Sinne negativ. Wenn man jetzt Bayern Glück, ja Glück auch nicht. Aber dieses Mieser Mia mir lebt ja auch so ein bisschen davon, dass du die eigene Stärke hast, die jenseits ist von dem, was der Gegner kann und was dir der mhm. Gegner anbietet. Ja. Und dieses, ähm, dass man halt auch ein Spiel gewinnt, einfach weil man besser ist und nicht weil der Gegner schlechter ist. Und ich fand jetzt, dass dieses Tor halt so ein bisschen sinnbildlich dafür war, dass der Gegner einfach in der 96. Minute schlechter war. Ja,
0: das finde ich auch. Aber also, die, die große Frage, was ja der Dusel in dem Fall ist, ja nicht das Spiel. Das war ja klar, toll rausgeholt, der Freistoß von Command. Aber ja, die Frage, ja, die, 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 die sich stellt, wo ist der Dusel, ist in dem, wo ist der Dusel? Das könnte auch eine neue Show sein. Wo ist der Dusel? Wo ist der Dusel? <lacht> äh, aber was ich eigentlich fragen will, ist, ist es denn berechtigt, fünf Minuten nachspielen zu lassen? Ja. Da, und da ja. kommt, das ist ja die Diskussion, die man führen muss und fragen muss. Ist das nicht der Bayern-Dusel, dass vielleicht jeder andere, andere Mannschaft nicht fünf Minuten obendrauf
2: bekommen ja, hat? Hätte. Hat die Hertha
1: denn so intensives Zeitspiel gemacht? Weil ja. das ist, und dann also, ist es auch, finde ich okay. Ich weiß Frage, nicht, ob
2: es Zeitspiel ist. Das kann man sich darüber streiten. Die Herthaner lagen lange Zeit am Boden in mhm. der Schlussviertelstunde. Wobei man doch sagen muss, ich habe es äh, in meiner Statistik gesehen, sie haben, sind tatsächlich fünf Kilometer mehr gelaufen in diesem Spiel als ihre Bestleistung vor diesem Spiel. Mhm. Also normalerweise laufen die eher so 113-14 und jetzt war es 120. Zeitspiel nicht zu tun. Das nee, ist, aber es war, ja. ihnen wird vorgeworfen, dass sie die Krämpfe vorgetäuscht hätten. Aber diese okay. ja versuche diese Laufstatistik das spielt, keine spielt keine Rolle. Rolle. Das, ist das egal.
1: muss so oder so nachgespielt werden, ob es jetzt ein echter Krampf das ist. Problem, oder nicht. Ich wollte auch noch eine Sache zu den bayern dusel sagen, also bevor, bevor wir das abschließen. Äh, oder willst da willst du ich, diese
2: aufhören? Nachspielzeit. Also ich theoretisch könnte man sagen, dass die eine Nachspielzeit von fünf Minuten in der Bundesliga so unnormal ist, das kommt ja relativ selten vor, auch im ja. Vergleich zu anderen Ligen, dass man meinen müsste, dass da mehr passiert, als nur ein bisschen Auswechslung, kein Tor und ja. also ein paar bisschen paar Ligen drauf. Denn normalerweise hätte ich gesagt, vier Minuten wären angemessen gewesen und dann ist das Ding abgepfiffen. Aber was wiederum okay ist, Hertha hat noch zweimal sehr langsam gewechselt in der Nachspielzeit. Und dass dann diese fünf Minuten Nachspielzeit, die angegeben wurden, nochmal überschritten wurde, ist regelkonform und muss auch so sein. Weil ansonsten kannst du ja auch einfach deine mhm. Einwechslung die für die Nachspielzeit ja. aufheben und das wird dann nicht mehr. Man muss auch noch sagen, dass
1: das kommand so. das, äh, das dribbling auf der linken Außenseite, was dann zu dem Foul geführt hat, das war ja ungefähr 95.012 oder so. Und dann muss dieser Freistoß ja, also du, offiziell, laut Reglement, muss nur für einen Elfmeter die Spielzeit verlängert mhm. werden. Das heißt, er hätte abpfeifen können, das wäre natürlich nicht Usus gewesen, aber es wäre laut Regelwerk korrekt. Ja. Ähm, aber ähm, das dauert natürlich, bis dieser Freistoß ausgeführt wird, sodass es dann am Ende äh, 96 Ad, Minuten waren. Er
2: hätte es vielleicht auch abgepfiffen, wenn nicht vorher halt, wie gesagt, zwei Wechsel noch in der Nachspielzeit ja. sind, die halt noch mal es war halt, eine Nachspielzeit wurde vielleicht eine Minute gespielt. Muss ja. man halt auch mal fairerweise dazu sagen.
1: Ja, so. kurz was zu den Bayern. Du, als jemand, der, ähm, so, äh, so, solange er erlebt, Fußball guckt und, und nie Bayern-Fan war, sondern eigentlich immer das Gegenteil, was nicht heißen soll, dass ich nicht auch äh, dem Verein und den Fans mit Respekt begegnen kann, aber es war allem halt immer mein emotionaler Gegenpart. Der Skeletor, sozusagen. <lacht> ähm, ähm, und so, solange ich denken kann, haben die Bayern diese Fähigkeit, Daher kommt ja auch dieses Dusel-Ding, kurz vor Schluss noch ein Tor zu machen. Und ähm, irgendwann muss man auch mal sagen, okay, das liegt einfach auch daran, weil sie die einzige Mannschaft sind, die in jedem Spiel, wenn sie nicht führen, auf Sieg spielen. Weil die immer die, die bessere Mannschaft sind, oder so guter gut Punkt, wie ja. immer. Und wenn sie nicht führen, und gerade wenn sie hinten liegen, dann schmeißen die bis zur letzten Minute alles nach vorne, weil sie mhm. den Anspruch haben zu gewinnen. Mhm. Während andere Mannschaften das gar nicht können oder gar nicht wollen. sehr guter Und Punkt. dann hast du natürlich auch eine ganz andere Chance darauf, noch in der letzten Minute ein Tor zu schießen. Und dann wirkt das immer wie Bayern-Dusel. Und, und äh, für mich ist es viel, viel mehr als Dusel. Es mag, mag auch duselige Situationen geben, aber die sind gewollt und rausgespielt und erzwungen. Ähm, und deswegen ähm, ja, muss ich als jemand, der eben kein Bayern-Fan ist, den Respekt auch den Bayern geben, dass sie sich das, erzwingen.
2: Das muss man da auch dazu sagen. Der Begriff ist ja Bayern-Dusel. Man sagt ja nicht einfach Dusel, sondern Bayern Dusel. Das ist ja, ja mal das mit den Bayern schafft er ja doch mal eine andere.
0: Er der darf auch nicht vergessen, du hast ein da ein auch mit Lewandowski da vorne auch jemanden, der irgendwie auch den Magic-Foot hat und irgendwie den. Ja. Also, das, wenn man sich mal das Tor anguckt gegen die Herde, das <lacht> ist auch schon wieder. Der, der, der Abwehrspieler steht der ja da. Die ist ja nicht so, dass die nicht wissen, dass der Lewandowski irgendwie gut ist. Und dass er da irgendwie noch drankommt und das Ding da reinkriegt, das ist auch irgendwie.
3: Das, das Interessante das ist, ist schon doch schon, dass Wahnsinn. Robben so freisteht. steht und ich, ja, ich glaube, das, das war in der Und ich Tat. glaube, das kann man auch nicht nur auf das Spiel sehen, sondern auch in die Bayern-Dusel-Diskussion mit reinnehmen. Die Dusel-Diskussion gefällt mir auch gut. Mhm. Neues Format beim Rasen. Dusel-Diskussion. <lacht> <gesagt. lacht> ähm, ähm, beschlossen. Nein, aber... Ähm, Warum stand Robben so frei? Das war natürlich ein krasser Abwehrfehler. Wäre er auch in der 15. Minute so freigestanden? Meine These dazu, ich glaube nein. Ich glaube tatsächlich, dass sich Bayern Gegner auch von der Hektik der letzten Minuten und von dem Druck, der ja da ist, anstecken lassen und dann häufiger solche Fehler passieren. Denn das war einfach nur ein krasser Abwehrfehler, dass Robben so frei war. Eigentlich muss schon sein Schuss reingehen. Es ist eher Dusel, dass der noch auf der Linie geklärt wird. Mhm. Und ich glaube, das kommt bei dem ganzen Ding mit rein. Die Bayern haben eine so hohe individuelle Klasse und erhöhen den Druck und haben gleichzeitig diese Heritage. Das heißt, die Gegner wissen ja auch, oh, gegen die Bayern hast du nicht gewonnen, bis nicht abgepfiffen wurde. Das hat auch häufiger individuelle Fehler beim Gegner passieren und die bestraft Bayern dann ja. sehr schnell.
1: Man könnte schon früher anfangen und sagen, dass äh, Pekarek, was, glaube ich, im 1 gegen 1 gegen den 125 kmh schnellen äh, Coman, der mhm. zweifellos zu den allerschnellsten Spielern, ich glaub, wahrscheinlich nach Aubameyang der zweitschnellste Spieler in der Liga ist, äh, zu stellen. Nach ist, Alex Meyer. Nach er Alex Meyer ist, schon. Ist er, ist da fängt es eigentlich schon an. Ne? Dass du ihn da nicht doppelst, äh, wo eigentlich die einzige Chance ist, da, dass er ihn noch reinflankt. Ähm, mhm. Da fängt es schon an, in meinen Augen. Okay. Ähm, wollen wir noch ein Wort zur tapfer kämpfenden Hertha sagen? Ja. Ähm, denn ja, immer, wenn eine Mannschaft äh, so kurz davor steht, eine große Überraschung zu schaffen, dann ist es natürlich umso bitterer, wenn es dann nicht klappt. Und ähm, Berlin ist ja eh immer so ein Ding, da reden wir nie so ausführlich drüber. Oh,
0: aber es stimmt schon lange nicht mehr. Stimmt noch, noch Season one bon bonus ja, Aber es hängt einem so ein bisschen nach. Es hängt einem ja. ein bisschen nach. Aber man kann ja. vielleicht sagen, dass es auf jeden Fall sehr hart war für die Hertha-Spieler. In den Interviews mhm. nach dem Spiel äh, haben sie auch alle gesagt, das war im Prinzip die beste Leistung der Saison von ihnen. Mhm. Ähm, waren eigentlich sehr, alle sehr stolz auf diese Leistung. Und das große Problem ist, dass sie mit dieser Wut gegen die Eintracht spielen, die keine Innenverteidigung <lacht> hat. Ähm, das heißt, ähm, ne, du wolltest ja wetten. Also mein Tipp fürs nächste Mal, sichere drei Punkte für die Ich gebe dir
1: einfach mein ganzes Erspartes, ähm, 50 Euro. Ich wollte gerade kann sagen, kannst, ich kannst du nichts mit mich reich machen. Wenn du es jedes Mal verdoppelst oder was, ja. das ist doch äh, möglich. Gut, also... Ähm,
3: Tobi, Spiel. du warst dran, du bist wieder dran. Hui, äh, dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal über Mainz gegen Werder. Schon wieder ein wichtiger Bremer Sieg in Mainz, kriegt so ein bisschen Tradition inzwischen. Ja, ich erinnere das ich das mich da an Skripnik-Sieg mhm. unter anderem. Warum guckst du denn so verkniffen auf einmal?
1: Nee, weil... <lacht> also, Warum gucke ich so verkniffen? <lacht> ja, weil die Ergebnisse natürlich mir jetzt nicht gefallen also Ich bin ja. natürlich schon ein bisschen subjektiv. Ich bin dafür, dass Bremen die Klasse hält. immer. Immer
3: dafür, dass Bremen die Klasse hält. Ähm, aber nicht auf Kosten des Haars. <lacht> ja, dann kann ich dich aber auch beruhigen, denn ehrlich gesagt traue ich den äh, Bremern immer noch nicht, äh, auch nach diesem Sieg. Ähm, das, äh, also da kamen irgendwie viele Dinge zusammen. Zum einen ähm, Standardsituation, aber halt auch sechs von acht Torschüssen nach Standardsituationen nur kreiert. Das heißt, ähm, die berühmte das, was man ja immer als Argument für Werder ins Feld führt, wenn es darum geht, steigen sie ab, steigen sie nicht ab in dieser Saison, ist ja die Offensive. Mhm. Das war in dem Spiel gegen Mainz nicht zu sehen. Dafür haben sie allerdings auch tatsächlich in der Defensive was geändert. Mit Fritz und Delaney war das Zentrum mal dicht. Wobei ich mir gleichzeitig die Frage stelle... Mainz ohne Mali, also man hat richtig gesehen, dass Mali fehlt in dem Spiel, finde ich so, zum ersten Mal hat man es richtig gesehen, weil die Zentrale war komplett abgemeldet. Sprengutes Spiel ja, 23. Gemacht, ne? Ja, kann, kann man vielleicht auch noch nicht erwarten. Ähm, 23 Flanken hat Mainz geschlagen. Das zeigt ja schon, dass über die Mitte nicht so viel ging. Dann ja. freiwillig macht man das nicht, weil über die Mitte ist es immer ein bisschen gefährlicher. Haben sie
2: auch dahin gelockt einfach, die Bremer. Also die Bremer haben ja keinen ja. besonders großartigen Verteidigungsplan gemacht. Die haben einfach im Spielaufbau Ramaglio zugestellt auf Bale und dann haben sie geguckt, dass sie die anderen auf außen kriegen und das war es dann so. Ja, genau. Und trotzdem hatte Mainz äh, noch mehrere Riesenchancen. Und
3: das ist nämlich genau <lacht> der Punkt. Also obwohl Werder ganz eindeutig ein bisschen mehr versucht hat, die Defensive zu stärken und dafür Offensive ein bisschen zu opfern, war das nicht so deutlich, wie jetzt das Ergebnis war. Ich meine, dass die bis zum Ende hinten drin hängen würden, das ist jetzt auch nicht so die krasse Neuigkeit tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob dieser, diese drei Punkte, die kaschieren schon sehr, sehr viel, was, was nicht stimmt bei
2: Bremen. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob es nicht auch ein Pyrrhus-Sieg war, so ein bisschen. Weil wir haben auch in den letzten Wochen immer gesagt, dass Bremen eigentlich relativ gute Leistung auch gehabt hat, immer, und auch relativ spielstark war. Mhm. Und jetzt hat man halt das einmal komplett gekehrt und gesagt, okay, wir brauchen jetzt die Ergebnisse, wir machen jetzt so eine defensiv stabile Konterspielweise, die aber eigentlich auch nicht so richtig mhm. funktioniert hat. Also außer dem Ergebnis bleibt da wenig Positives hängen. Das ist das dass man sich vielleicht jetzt auch so eine falsche Gewissheit reinlocken lässt.
3: Es kommen halt auch jetzt super wichtige Spiele. Ich glaube, sie spielen mhm. zu Hause gegen Darmstadt. Sie gegen Wolfsburg. Gegen, das nächste gegen, Wolfsburg, Woche. Mhm. Ähm, gegen Leverkusen. Ich glaube, das sind so die drei Partien. Wolfsburg, werden wir ja auch noch drüber reden. Rutscht da mhm. Also er klebt da unten jetzt so, mhm. schon so richtig dran. Ähm, und gerade das Spiel zu Hause gegen Darmstadt, das kann so richtig unangenehm werden. Ja,
2: das war also heißt, nochmal. Wenn sie jetzt, jetzt beide Spiele verlieren gegen Wolfsburg und gegen Darmstadt, dann ist schon.
1: Na. Wenn, 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 wenn wir wenn, wenn. Werbung machen würden, wäre die Sendung jetzt an dem Punkt, wo wir sie kurz unterbrechen müssten. Aber seien wir doch ehrlich, ich werde ich kein bis drei zählen, ohne dass Werbung kommt. Eins, zwei.
0: Kannst du die drei aussprechen? Nein, mach ich
1: nicht. Gucken wir, gucken wir mal, stärker
0: ist, die Regie oder ich. Wer ja, wird jetzt entlassen? Ich würde gerne Nils entlassen. Die Vermutung ist, dass die gesamte Regie gefeuert wird. Hm. Ist überhaupt jemand in Verspiel. der Regie da? Ich habe auch... Ach, also man hat Probleme. Entschuldigung.
3: Mit euch gut, dann Problemen. machen wir einfach weiter. Gut
0: zurück zur Eintracht. Also, <lacht> ähm, apropos Probleme, wir haben mhm. überhaupt gar nicht über den Stinkefinger von Ancelotti geredet. Ja, ja. Ach, komm, hat komm, den einer von uns auch nicht gesehen. über jeden Scheiß reden. das kann ein Nachspiel haben. Es kann sein, dass der gesperrt wird. Ja und ganz ehrlich, der Dummkopf, wenn der den anspuckt, da würde ich ihm fünf wer Mittelfinger hat den zeigen. Wer Ja,
1: warum hat er den Mittelfinger, angespuckt hat? Wer? Der Typ, der den Mittelfinger <lacht> abgekriegt hat. <lacht> ja wer? Was ist wieder heiß? Das Fan oder was? ein
3: Spieler. Hat sich Weil? nur als Paul vorgestellt. Keiner weiß, wer das war. <lacht> es also, war doch es soll gibt ein
0: Typ, der angesprochen
3: hat. Das hat er gesagt. Allerdings habe ich dazu keine Aufnahme. Aber man nee, hat es auch nicht gesehen, deswegen. Und ja, okay. Er meint, und die Fans sind ja auch im Olympiastadion. Also es ist ja so ein enges Stadion, wo man so nah am ja, genau. dran ist. Da kann man sich wirklich vorstellen,
1: dass ja. das vielleicht auch oft ach, was Mann, passiert. Ach komm, ey. Fußball sind Emotionen. Und dann passiert mal was und dann kacken alle wieder rum. Ist doch jetzt. Das passiert. Wie oft hast du mir den Mittelfinger gezeigt? Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, wir machen keine
0: Werbung mehr. Fuck wir machen das
1: jetzt nicht mehr. So, vorbei. Wir machen einfach direkt weiter. Wir machen eigene
0: eine Werbung da oben. ne, warte, das, das ist schlecht für unsere Firma, wenn wir keine Werbung machen. Wir machen ganz kurz Werbung. Oh ja. Lass doch ganz kurz Werbung ja, okay. gehen.
3: Explodiert die Bude hier!
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Herzlich Willkommen zurück bei Bundesliga Live. Wir sind immer noch überraschenderweise in der Spieltagsanalyse. Eine von vielen Kategorien. Heute <lacht> der Max von Rasenfunk bei uns zu Gast. Freut mich sehr.
2: Ja, danke. Ich glaube, du kannst auch gerne häufiger noch. mal kommen. Rafu. Oh, ja. Du hast
1: ja erst drei Podcasts. Vielleicht ja, noch <lacht> einen vierten. Ja. Rafu. Ja, jetzt die Duse-Diskussion. Ich du
3: ja bei Rafu ja. Ra oft über äh, Raba? Rabi? Was? Rabe. Raba. Ja, und wir sind sponsored ja. bei Rama. Ah, Ehrlich? Ja.
0: Müssen wir uns mal in Kontakt geben. Ich liebe Brötchen mit Butter und Margarine. So, zurück. Gut. Du bist dran. Ach ja. Dann gucke ich doch mal, was gibt es denn da noch? Äh, ja, komm. Dann nehmen wir doch hier dieses Spiel da mit den Gelben, ohne Fans. Dortmund gegen Wolfsburg 3-0 ohne äh, die gelbe Wand. Totenstille im Stadion. Nee, stimmt gar nicht. War immer noch gute Stimmung. Ähm, souveräner Sieg, gute Leistung äh, von Dortmund zweimal Dembele, einmal Pischek, zweimal Pischek. Vorbereitet drei Punkte für Pischek, 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 Pischek. Mhm. Und ähm, ja, Dortmund endlich mal wieder kann man fast schon sagen eine richtig souveräne Leistung gegen schwache Wolfsburger,
2: die wenig entgegenzu. Ja bitte. Du wo du gerade den Namen Pischek erwähnt hast. Ich hatte Pischek ja bei Comunio, ja. als er damals diese zwei Tore oder so geschossen hat. Und da habe ich gedacht, das macht er nie wieder in seinem Leben, zwei Tore schießen. Ich cache jetzt mal ein und verkaufe den. Und jetzt ist er bei fünf Saisontoren und ich glaube noch drei Assists noch dazu. Ich glaube, die beste mhm. Saison seines Lebens. so Unfassbar, Typ. Das ist
0: das, das
3: Traurigste, was ich jemals
0: gehört habe. Was kann man noch sagen äh, zu dem Spiel? Ähm, ja, es gab, wie gesagt, eine leere Kurve.
2: Kennt, kennst du aus Frankfurter Sicht der ja ganz gut.
1: Kennt man ganz ja. gut, ja. Es gab eine leere Kurve, aber gab es auch eine Lernkurve? Ich würde sagen ja, denn äh, Dortmund hat das gemacht, was sie in den letzten Wochen ein bisschen vermissen lassen haben. Sie haben Tore gemacht, aber sie hätten noch viel mehr schießen müssen. Mhm. Mhm. Ja, also Wolfsburg am Ende noch gnädig bedient, äh, sage ich mal, mit einem 13 da Folgende These: Muss der BVB häufiger vor lehrer Südtribüne spielen?
0: Ja, ich denke, Wenn's, das ist. Wenn es drauf ankommt. Ich muss, also man muss ganz klar äh, sagen, das ist das Ergebnis. Ähm, dieser Analyse, dass Dortmund besser ist ohne die gelbe Wand. Offensichtlich ja. so eine laute, man hat immer im Fußball ist man davon ausgegangen, dass so laute Fans und so die Spiele anpeitschen und mhm. zu Höchstleistungen äh, bringen, aber in Wahrheit ist es so, dass man vielleicht einfach viel weniger sich konzentrieren kann, viel mehr dumme Aktionen macht, ähm, zum Beispiel Young irgendwie peinliche Elfmeter schießt, weil er irgendwie angeben will oder so. Gut, das war jetzt äh, auswärts. Ist aber vom Prinzip her egal, um, äh, weil er Kopf, will die gelbe Wand er, er hat Kopf. Im Kopf hat er die Dortmund-Fans gehabt, die er beeindrucken will. Und wenn du einfach ähm, mhm. nicht ständig diesen Druck ausgesetzt bist von lauten Fans, kannst du vielleicht bessere Leistungen abrufen. Stellt euch mal vor, wenn wir vor Live-Publikum sitzen würden, ne, da würde Nils ein Kalauer nach dem anderen machen, keine sachliche Analyse mehr machen. Äh, zum Glück ist es heute anders.
2: Das stimmt. Aber es, ich glaube, es lag einfach auch ein bisschen dran, dass Wolfsburg so schlecht war. Ja. Ich also, glaube auch. Das na gut, das kann ja natürlich auch sein. Das, das ist okay. sollten
3: einfach
1: häufiger Aussage gegen meine. ich werde nicht ganz schlau aus, aus äh, Wolfsburg. Ähm, Im Kopf ist, fühlen die sich immer noch wie ein Spitzenteam. Ähm, mhm. Die gehören da mhm. unten nicht rein. Woher kenne ich diese Sprüche? Sie ähm, sind aber unten drin.
2: Jetzt nur noch drei Punkte vor dem ja. Relegations- und vier Punkte vor dem direkten Aufstiegsrang. Ja. Ähm, also, das ist prekär wo, die Lage. Wo steht Wolfsburg? Ich kann es nicht dir sagen, wo Wolfsburg steht. Ähm, der ICE fährt einmal durch. <lacht> so. Mehr weiß ich also ehrlich ja. gesagt aber auch nicht. <lacht> äh, bei naja,
0: Wolfsburg, äh, ist das ist nicht wo die Autos herkommen.
2: Wolfsburg, die haben zwar, die spielen 5-3-2, was ja eigentlich im Moment dieses Go-To-System ist, wenn du defensive Stabilität willst. Aber sie führen es so schlecht aus, ja. dass sie die Vorteile des Systems nicht nutzen können und nur die Nachteile haben. Ja. Also die, die stehen viel zu tief, die verschieben nicht richtig zum Ball, haben da mit Umschaltbewegung viel zu wenig Power über die Flügel, ja. was dann wiederum, wo die, damit sie wiederum Gommes vorne nicht ordentlich füttern können. Mhm. Der wiederum schafft es, seine wenigen Torchancen auch noch gnadenlos zu versemmeln. Mhm. Also es ist wirklich... Man hat sich so ein bisschen durch die letzten, die Ergebnisse, die ja zwischenzeitlich ganz gut waren, wo aber auch sehr viel Glück dabei war so ein bisschen gegen mit dem Sieg gegen Hamburg, der ja, ja auch ein bisschen glücklich war, gegen ja, Hoffenheim, ähm, das 2-1. Wie,
1: wie, wie sind ja. denn die ähm, Außenspieler? Die sind ja nicht so unwichtig im, äh, bei der Fünferkette. Äh, Virinja und äh, Horn auf links. Hat man das
2: Spielermaterial in Wolfsburg? für eine Fünferkette? Ja, wenn du siehst, dass Horn spielt, der einem sonst eigentlich nicht so viel sagt. Mhm. Als, als wir Diese Positionen sind ja eigentlich die entscheidenden, wenn du so ein 5-3-2 genau. hast, weil die den Flügel eigentlich alleine beackern müssten ja. und da rauf und runter rennen müssen, wie blöde. Deswegen funktioniert jetzt bei Schalke defensiv so geil, weil sie mit Schöpf und Kolasinac, die beiden laufstärksten Spieler der Liga, einfach mal beide im Team haben <lacht> und die einfach den Flügel komplett dicht machen. Und da hast du halt, wie Rina, der ganz interessant ist als Spielertyp, aber auch nicht die Spritzigkeit mitbringt und ein Horn, der halt auch so ein Durchschnittstyp einfach ist. Das macht's schwierig dann so.
3: Und dann auf der Sechs noch Seguin. Also Seguin, wenn, ja. du, wenn du mit einer Fünferkette spielen willst, dann musst du ja in der Zentrale auch irgendwie... Ähm Sinnvoll das Dichtmachen mhm. und das hat jetzt gegen äh, Dortmund überhaupt nicht geklappt. Mhm. Interessanter Move von Ismael war ja vor drei Spielen, glaube ich, Gustavo zurückzuziehen in mhm. die Innenverteidigung. Das war für die Spielauslosung besser, weil da musstest du nicht mehr den Ball an den Sechser übergeben, damit aufgebaut werden konnte. Das ist ganz gut, weil die stehen nämlich immer so tief, da ist das sehr mhm. gefährlich. Mhm. Jetzt macht das Gustavo selbst. Das hat auch eigentlich auch ganz gut funktioniert. Gegen Köln zum Beispiel haben sie zwar 0-1 verloren, aber war ein sehr gutes Spiel. Aber jetzt in, in der Partie sich gegen Dortmund so hinten reinzustellen, dann trotzdem so viele Räume offen zu lassen, auch darauf keine so wirkliche Antwort zu haben, die Davi kam dann für
2: Seguin rein. Ja, ich finde es auch, find auch einfach die ganze Personalwahl seltsam. Also Gustavo fand ich, das ist ein guter Move, den zurückzuziehen, mhm. aber ich finde es immer noch, dass du Rodriguez da auf der Halbposition spielen lässt, ja. der ja eigentlich gemacht wäre für die. Position des Wingbacks, des Außenverteidigers, dann hast du äh, vorne Gomez Mali, der dann so einen zweiten Stürmer spielt, den du eigentlich als Zehner haben willst, noch einen dicken. Die mehr wissen mehr aber auch noch nicht, was sie machen sollen, Gomez nee. und Mali. Also, nee. also es
0: aber wir sind uns alle einig, dass Ismail am Ende der Saison nicht mehr Trainer ist von Wolfsburg, oder? Kommt darauf an, wenn
2: er sich durchnudelt vielleicht noch ein bisschen. Stimmt, kommt darauf an, ob er bleibt oder halt dick durchnudeln. <lacht> Er steckt durch Nudeln. Besser, besser nicht eingehen bei Twitter. Also. Naja, es gibt ja
3: böse Zungen, die behaupten, Ismael wäre die erste antizipierende Sparmaßnahme, nachdem man jetzt weiß, dass VW zwischen 25 und 30 Millionen weniger geben wird. Ja,
2: ich finde das immer fies natürlich, aber er hat halt noch ja. nicht so viel angeboten. Halt. Also er hat ein paar gute, er ist, man hat immer das Gefühl, er hat gute Ideen, zum Beispiel Gustavo, aber er weiß mhm. nicht so richtig, wie er diese Ideen zusammenbringt und dann ausführt. Ja, es zerfällt halt
3: vorne und hinten. Ja. Und das ist halt schwierig, wenn du gleichzeitig eine Mannschaft hast, die das nicht kennt. Also man sagt ja immer, die sind am meisten vom Abstieg bedroht, die nicht mit dem Abstieg rechnen. Und äh, der Kern dieser Wahrheit ist ja, weil die sich zu lange sicher fühlen. Ja, das weiß man ja auch, dass die Bayern jede Saison latent abstiegsbedroht sind. Du kennst ja, mich nicht. mit Bayern. Ich, ich wohne ja in München. Wenn du wüsstest, wie wir den 40. Punkt immer feiern. <lacht> also okay, das Spieltag Und damit nicht. werden sich mal alle das zur Meisterschaftsfeier. Dann kommen wir Einfach nur, weil sie nicht da waren, als wir den Nicht-Abstieg gefeiert haben. Aber gut, Fake News. Nee, aber, ähm, so, sad. so sad. Ich meine, es ist, es ist wirklich äh, prekär in Wolfsburg und man ja. dachte, man hätte den, und gerade weil man dachte, man hätte den Umschwung geschafft durch ähm, zwei gewonnene Spiele am Ende der verstümmelten Hinrunde und dann noch äh, kam man ja auch wieder mit einem guten Spiel raus. Das ist jetzt, äh, ich glaube, in den nächsten drei Wochen kommen da viele Gegner, die in der Tabellennachbarschaft mhm. sich gerade befinden. Da müssen ganz dringend Punkte her, ansonsten... Könnten ja. wir da mal so ein Überraschungsrelegationsteam haben? Was ich nicht so schlecht fände. Nur zur Abwechslung mal. Wie geil wäre das, wenn Wolfsburg. Hannover Wolfsburg in die zweite Liga schickt?
2: In Hannover ist, glaube ich, momentan zu gut für Ich hätte
0: gern,
3: das Heidenheim-Wolfsburg in die zweite Liga. Heidenheim,
2: Heidenheim würde
0: ich sowieso gerne mal in der Puh, Bundesliga sehen, oder? Heidenheim, finde ich, die ja. haben es auch mal so verdient. Es ist so ein bisschen wie früher Kräuter Fürth. Die sind immer irgendwie oben mit dabei, aber es reicht nie ganz. Ja, die sind aber erst seit. Drei, vier Saisons, ne? Zweite Liga, so raus. Mhm. Ja
1: Früher Viert war ja, ja, ja. So. Und eben Heidenheim
3: ja auch sehr von ähm, Sponsoren und so weiter abhängig. Das heißt, so als Fußballtraditionalist darf man sich das eigentlich nicht wundern. Ja aber als Taktikfuchs, der, der du ja bekanntermaßen hier in der Runde bist, ja. da ist Heidenheim. Aber ein es sind doch
2: gut. 50 plus das das 1, sind ein ein doch ironisch. eingehalten oder nicht bei Heidenheim? Ja, 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 aber.
3: Ähm, das, das ist, quasi ist halt
2: ein so eine Regionssache einfach. Ich bin der ich deutsche Thomas Müller,
0: rein spielerisch gesehen.
1: Was? Formtief, oder? Auch, ja. Ähm, wer mehr wissen will zu Heidenheim, es gibt eine ganz nette Dokumentation, Trainer heißt die. Ja. Ah, ja, die ähm, äh, da wird auch unter anderem Heidenheim ein bisschen beleuchtet, das ist mhm. ganz interessant. Auch übrigens, da ist äh, Schubert noch in Paderborn, glaube ich. Nee, in St. Pauli. St. Pauli, stimmt, danke. Und wird dann entlassen. Und genau, und der, der
2: Schmidt ist in Paderborn, der andere genau, Schmidt. So, Schmidt. Genau, und
1: ähm, später wird eigentlich? das dann ja nochmal äh, Schubert noch Heidenheim. <lacht> Nein. In Gladbach groß. So, Ach, nee, der Ande andere Schmidt. Schmidt. Ihr Lieben, darf ich euch kurz unterbrechen? Weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und wir haben ja noch
0: einige Spiele. Ähm, sind wir durch mit ähm, Dortmund gegen Wolfsburg? Gut, dann nehme ich jetzt... Du bist doch gar nicht dran. Ich nehme Hertha, Ho und Hoffenheim, Darmstadt für 200. Aber du bist doch gar nicht dran. Sind wir nicht beim Nerdquiz? Ich nehme Hoffenheim gegen Darmstadt. Das darfst du nicht. Ähm, okay, du
1: willst ein Quiz. Welcher ehemalige Hamburger wechselte für <lacht> deutlich unter
0: seinen Marktwert nach Hoffenheim? Welcher... Hamburger für deutlich unter seinem Markt wird nach ja, Hoffenheim. Ja. Ihr wisst beide schon, wie ihr das schon scharf. Hoffenheim
1: spielt Ich sag das in jeder Sendung, deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass das echt so ein Gag ist. Ich halt nicht damit gerechnet. Ach, dem mir bei. Ach, so, steh mir bei.
0: Genau. Ähm, ja, ich, ja, ich, ich bin schön, ja dran. Ne? Also, ähm, du sagst wirklich in jeder Sendung. <lacht> ja,
1: deswegen. Also, äh, Hoffenheim gegen Darmstadt 2 zu 0. Musste man, wenn man das Spiel vorher geschaut hat von der Ausgangsposition natürlich mitrechnen, dass Hoffenheim das klar gewinnt. Äh, Darmstadt nach dem Sieg gegen Dortmund ähm, im Aufwind, wo sie stark gespielt haben, tatsächlich ein verdienter Sieg. Und ähm, das wollte man natürlich jetzt in Hoffenheim auch gegen wieder einen starken Spielstarken Gegner ähm, wiederholen. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, das Tor fiel erst spät, ich glaube irgendwie Mitte der 60. Minute fiel das 1 zu 0, das 2 zu 0 dann kurz vor Schluss durch einen Elfmeter. Äh, Hoffmann äh, äh, hat Darmstadt auch gute Szenen gehabt. Ähm, aber letztendlich ja, nicht so gute wie gegen Dortmund. Mhm. Ähm, ich habe sie, hab sie nicht schlecht gesehen. Ich fand, das war ein Auftritt, der Hoffnung gemacht hat. Mhm. Ähm, aber letztendlich musst du natürlich in Darmstadt-Situationen punkten, egal gegen wen. Da hilft dann irgendwann das Schulterklopfen auch nicht mehr. Aber ich glaube, äh, was, was echt gut zu sehen ist, dass, dass Darmstadt eine gewisse Substanz hat, mhm. äh, dass sie sich nicht völlig abschießen lassen. Ähm, Ob es dann am Ende reicht, ist schwer, glaube ich, dadurch, dass die Konkurrenz ja auch punktet. Aber ähm, das kann man, glaube ich, positiv feststellen. Man wehrt sich, man wird nicht abgeschossen und ja. man wird vielleicht den, das ein oder andere Spiel auch noch gewinnen. Ich glaube trotzdem, dass man am Ende absteigen wird, einfach, wie gesagt, weil die Konkurrenz da unten auch einfach zu stark ist. Aber es macht Hoffnung und es war schön zu sehen, wie tapfer sich Darmstadt verkauft hat und vor Hoffenheim was ein Pflicht siegt, wenn man Champions League spielen will, muss man zu Hause gegen Darmstadt gewinnen.
2: Ist auch so ein bisschen ein trauriger Fall. Ich hätte gerne diese Darmstädter Mannschaft mit Sam, mit Altin, Torp und mit Frings als Trainer von Beginn der Saison gesehen ja. und dann hätte man, glaube ich, noch die sechs Punkte, die jetzt fehlen, um dann wirklich, um den nicht zu spielen, vielleicht irgendwann holen können. Ja. Weil das ist eigentlich schon ganz gut, was sie gemacht haben und das war auch, Hoffenheim hatte ein bisschen Glück, hat aus sehr viel, also sehr wenig, sehr viel gemacht, sagen wir mal so. Hat die Chancen genutzt hat und am Ende dieses 2-0 war ja eigentlich in der neuen 91 Minuten Konter und dann ja. Elfmeter, wo dann Darmstadt schon alles nach vorne geworfen hat. Also das war wirklich knapper, als es aussieht. Ja. Ja. Schade. Augsburg gegen Leverkusen. 1 zu 3. Das Freitagsspiel. Ja,
1: Augsburg gegen Leverkusen. Ähm, ja, Augsburg. Du sagst nichts, deswegen grete ich da rein. Ja, ähm, macht das. Nee, Augsburg, ich
2: beleg gerade, was er sagen soll, aber es ist wieder so ein.
1: Tabellarisch war das sehr interessant einfach, mhm. ne? Weil ähm, Augsburg droht da unten in den Strudel mit rein zu äh, geraten. Mhm. Der faule Atem der Abstiegskandidaten, der rückt immer näher. Äh, so langsam muss Augsburg sich ernsthaft auch dazu ziehen. Vielleicht ist das der Kandidat. Äh, ich glaube, du hast es gerade gesagt, mhm. äh,
3: ja, wer nicht so damit
1: rechnet. Ne? Äh, letztes Jahr vielleicht war es so ein bisschen Stuttgart nach der Siegesserie, die auf einmal äh, abgestürzt waren. Und äh, dieses Jahr könnte es eventuell auch Augsburg sein, die noch mit reinrutschen. Man hat einen komfortablen Vorsprung. Äh, der schmilzt jetzt deutlich ein. Ich glaube, man hat jetzt 24, ne? Und, ähm... Oder sogar noch 24 22. Hat Augsburg. 24. 24 hat Augsburg. Und das sind nur noch fünf Punkte bis auf den Relegationsplatz. Also das äh, ist, ist weniger, als es als jetzt vielleicht erstmal klingt. Ähm, Leverkusen findet so ein bisschen in die Erfolgsspur zurück. Es war, finde ich, ein souveränes Tor, äh, Bellarabi mit dem 50.000. Ob es jetzt wirklich das 50.000. war oder nicht, weiß man nicht, aber es hat irgendwie so ein... So ein Hauptsache, es so weit vorbei. Nicht. Naja, weil, weil so über 50 Jahre Bundesliga da es geht auch, auch mal ein Tor Es ist auch
2: irgendwie seltsam gerechnet. Aber Wenn Moment, man eins angefangen hat. Bellarabi nee, hat schon 50.000 Tore geschossen. Ja. Da zählen auch die von den Spielen, die wiederholt wurden, zählen beispielsweise nicht rein. Tobi hat also, mein okay. ja. also es war nicht das 50.000. Tor, es war eigentlich das 50.000. Tor, was nach an der Endtabelle zählt. So.
3: Ah, okay. Hm. Letztlich ist es ja auch, also sind wir froh, dass das 50.000. gefallen ist und das Thema dann damit <lacht> durch ist, oder? Also, ja. Ja. Ja, ja, so. Es wird, irgendwann wird
1: das 100.000. kommen. Ja, 100 ja und äh, Chicharito, der ähm, äh, eine sehr schlechte Hinrunde hatte, da hat man dann auch schon über einen Abgang spekuliert in der Winterpause, ähm, da hieß es, er passt nicht, stimmungsmäßig nicht in die Mannschaft und äh, will immer Tequila trinken, wenn die anderen ähm, Korn trinken und solche Sachen. Ähm, offensichtlich äh, will er diesen Kritikern auch äh, das Mund wegstopfen, denn er hat jetzt äh, schon wieder einen Doppelpack erzielt. Ähm, und dann läuft es bei Leverkusen und die äh, machen sich auf, dann vielleicht doch nochmal Richtung Europa.
0: Ja, man muss den jungen Havertz, glaube ich, ja. erwähnen. ja. Unbedingt. Du lachst, weil du genau weißt, dass ich auf Kicker geguckt habe und gesehen habe, er er unter 1 hat und ich, kann, <lacht> und ich keine Ahnung habe, was äh, glaube ich zwei Tore vorbereitet. Er hatte die meisten
3: gespielten Pässe, ist fast 12 genau, Kilometer gelaufen, das ich, ich damit sagen. Alles. Das
0: sind genau die Punkte, die ich meinte. Mhm. Fantastische Leistung, Riesentalent. 17 Jahre. Äh, 17 Jahre jung, demnächst bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.
2: Ich finde tatsächlich, dass diese junge Mannschaft, die jetzt auf dem Platz war mit Harvards, <lacht> mit Henrichs, mit Brandt, mit ähm, Wendell, der auch noch relativ jung ist, dass die besser funktioniert als eine Leverkusen-Mannschaft mit alten Spielern. Und dann halt dazwischen mit Bender, ein Urgestein des deutschen Fußballs, fast schon. Der aber halt wieder verletzt. Ja, wieder verletzt raus. Ist. Das ist natürlich traurig, aber der auch dann eine gewisse Stabilität reinbringt und auch so ein bisschen leitende Funktionen im Presse. Ich finde, wer einen
1: Bender im Kader hat, sollte einmal mehr auswechseln dürfen. So als grundsätzliche Regel. <lacht> Wir weil die Jungs haben einfach immer Pech. Also Bänder was? Wir nennen es die Bänder, -Dingung. Ja, finde gut. Ja, ist tatsächlich, ich meine, also die sind super Spieler, aber die haben so viel Pech gehabt, deswegen durften sie auch Olympia spielen. Ja, äh, weil sie ähm, alle großen Turniere verpasst haben, meistens auch irgendwie mhm. aus Verletzungsgründen mhm. oder so. Ähm.
2: Ich fand es jetzt noch nicht so überragend. Ich bin gespannt. Es geht jetzt morgen, geht gegen Atletico dann. da wird, bin ich mal gespannt, ob sie da wieder noch eine Schippe drauflegen können, gerade gegen den Ball wo sie ja immer noch ein bisschen manchmal ohne Unintensivität spielen. Das war dann nach dem 2-0 so ein bisschen eine Phase, wo es... Naja, aber das wird morgen so richtig...
1: Puff. Ich finde es auch mal sehr interessant, in Leverkusen, jedes Mal, wenn, wenn äh, Roger Schmidt da wirklich ins Kreuzfeuer gerät und man sagt so, ja, okay, also das war es jetzt langsam wirklich, ähm, dann drehen die auf, gewinnen ein
3: paar Spiele bis zur nächsten Krise. Ich glaube, der ist sehr gut da drin, die Mannschaft hinter sich zu vereinen, wenn man so einem Ziel entgegenstrebt und aber schon die ersten Rückschläge bekommen hat. Das heißt, er ist ein er ist nicht stark, wenn er mit dem neuen Sportwagen losfährt. Aber wenn der Sportwagen einen Platten hatte, alle anderen schon übers Feld, äh, Riesenvorsprung haben, ähm, dann kriegt das noch mal hin. Weil das erleben wir jetzt zum dritten Mal in Folge, dass sie in der Rückrunde eventuell, also mit einem Fragezeichen noch, mhm. aber sie könnten wieder eine nicht so gute Hinrunde retten. Mhm. Und das ist ja interessant, dass der immer seinen Kopf aus der Schlinge zieht. Und es ist ja letztlich die Mannschaft, die den äh, Kopf aus der Schlinge zieht. Mhm. Das ist ja nicht er. Ähm, das finde ich interessant. Ich hatte den Eindruck, die haben von der Körpersprache her, ich meine, wenn man jetzt den Vergleich zwischen dem Hamburg-Spiel und jetzt diesem Spiel macht und einfach nur die Leverkusener Mannschaft sich anguckt, dann sind da nicht nur andere Spieler auf dem Spielfeld, sondern das hat eine ganz andere Haltung, mit der die da rumlaufen. Mhm. Das finde ich schon interessant. Das scheint eine Qualität von ihm zu sein, ist aber halt, ist eine gute Qualität, aber cooler wäre es halt auch noch, wenn man es auch ohne die Rückschläge könnte. Mhm. Aber dann wären sie ja ein Spitzenteam. Genau. Ja. Wollen
1: wir das? Weiß ja. man nicht. Jemand noch was dazu beizutragen?
0: Augsburg gegen Leverkusen oder? Man kann den überragenden Bellarabi nochmal erwähnen, aber muss man auch nicht.
2: Muss man auch wirklich nicht. nicht. Du musst halt echt sagen, dass Etienne so ein bisschen, du kriegst auch den Hals nicht voll, habe ich vorgestellt. so denn? Man muss dazu sagen, Etienne hat an diesem Spieltag herzlichen Glückwunsch überragend bei Community gespielt. Hat und mit Abstand den Spieltag gewonnen in unserer Liga. Und das Erste, was man von ihm hört, ist Bentaleb, dass der nur zwei Punkte bekommen ja, hat. Ja, können
0: wir ja gleich mal drüber reden hier. Äh, das ist das Köln, Einzige, was Köln er zu sagen Schalke. hat. So. Und nein, ich reg mich einfach nur auf, weil ich habe das Spiel gesehen. Es war mhm. das Sonntagsspiel, das habe ich komplett geguckt. Und ich gucke sonst nie ein komplettes Schalke-Spiel. Und dann achte ich natürlich auch auf die Spieler, die ich bei Comunio habe. In dem Fall Bentaleb habe ich natürlich darauf geachtet. Und dann höre ich den Ton und Taxis wie er in einer Tour nur Ablässe über den Bentaleb, weil er, weil er sich, weil er sich, <lacht> weil er sich irgendwie verliebt hat in Goretzka. Ja, der Goretzka mit seinen Schenkeln. Oh, wie er rennt. Ah, der Bentaleb, da müsste er sich mal eine Scheibe abschneiden. Guckt mal hier, der Junge, der Junge Goretzka, so macht man das. Der Bentaleb, der ist doch noch verletzt. Warum er überhaupt noch auf dem Feld ist? Der Weinziel. Nur der Abgelässe. Und ich sehe einen Zuckerpass vom Bentaleb, der in 16er geht. Und der, der Zweikämpfe gewinnt, der das Spiel ordnet und so weiter. Und ich denke mir nur, wenn die. Wer macht gerade die Noten Spocks? Oder wer ist es ja, zur Pops, Zeit? Herbst. Ja, Spocks bei Comunio, ja. Denke ich nur, wenn er vielleicht ein junger. Verunsicherter Redakteur gerade das Spiel guckt und im Turn und Taxis zuhört, dann denkt er sich wie schlecht: Oh ja, stimmt, der Bentalab ist ja ganz schön schlecht, weil er nicht den Mut und das Selbstvertrauen hat, selber auf seine eigene Einschätzung zu, zu äh, setzen. Und das wäre nämlich die Note 2 gewesen: Das wäre die korrekte Note gewesen. Wir können ja mal gucken, was, bei, bei Kicker, was der Bentalab bei Kicker gekriegt hat. Du guckst das Bentaleb bei Kicker. Ja, da gucke ich jetzt aber mal. Wir
2: reden ja. kurz weiter über das Spiel. <lacht> da gucke ich jetzt mal. Ich habe jetzt hier die Taktiktafel noch. So, ja, ja bitte. hier sehen
0: wir Bentalab Note 4. What?!
1: Ach, okay. Also, <lacht> also zwei Punkte weniger noch als, äh, als das gesamte so Hetzerblatt. Ja.
2: Das, also, natürlich das ist natürlich. Ja, also ähm, jetzt können wir mal hier so Taktiktheorie-Praxisseminar machen. Das bei Sport 1. Ähm, weil Taktik ähm, in der Theorie war das von Köln eine sehr interessante Variante. Sie haben das gemacht, was man ähm, in Taktikkreisen als Spiegelformation kennt. Ähm, also sie haben die Formation des Gegners gespiegelt. Schalke spielte bekanntermaßen mit einem 5-3-2. Das wissen unsere Zuschauer ja, die diese Sendung angucken. Und Köln hat jetzt dagegen so ein 5-2-1-2 gespielt. Ähm, sind, ist die Taktik da zu sehen? Ich, ich glaube schon, ja. 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 Ähm, wenn ich jetzt immer auf Play mache, sieht man das hier sehr gut, wieso wie das eine Spiegelformation ist, weil du natürlich hier im Mittelfeld einfach eine sehr leichte 1-zu-1-Zuordnung hinbekommst. Ähm, easy peasy ist ein geiler Gedanke auf dem Papier bringt ja nicht viel, wenn du nach einer Minute 1-0 zurücklegst. Also da ist dann wieder die, diese, der, dieser Theorie-Praxis-Ding, weil dann waren natürlich ähm, diese defensiven Vorteile, des Systems haben dann nichts mehr gebracht, sondern dann hat wiederum Schalke den Zugriff holen können mhm. defensiv, haben sich nach dem 1-0 zurückgezogen und haben dann die Kölner machen lassen. Die Kölner, die dann ähm, aus zwei Chancen ein Tor gemacht haben und in der zweiten Halbzeit dann wiederum nicht mehr den Druck hochhalten konnten defensiv und dann hatte Schalke wieder die Chancen. Also ich fand, das war schon für Köln, auch wenn sie spielerisch teilweise wirklich gut das Spiel eröffnet haben aus der Abwehr, aber dann dann im Mittelfeld auch nicht weitergekommen sind und Jujic da mit einigen blöden Ballverlusten auch. Ich fand, Jujic war nicht so stark. Ähm, war im Endeffekt glücklich fast schon, hätte ich aus Schalker mhm. Sicht gesagt. Aus Kölner Sicht, meine ich mal.
1: Ja, ein Modest da vorne
0: richtet, mhm.
2: Da kann man Wahnsinn. sich drauf... Das das drauf wird
0: 40 Millionen Angebot aus China Ja, für Modest... 40 Millionen für Modest und die denken drüber nach. Du bist der Einzige, der, der mit der Schubkarre sofort noch ein einen weiter Weg? Ja, Aber jetzt versuch mal dir vorzustellen, wo wäre Köln ohne Modest? Im Mittelfeld.
2: Ich weiß nicht. Ja. Also sind das wirklich 40 Millionen an Transfersumme? Ich dachte auch ja, an was denn sonst? 40, ich mit, mit 40 Geil Millionen Likes
0: ja. auf Facebook oder <lacht> <lacht> was? Nein, der hat das sofort da ja, <lacht> ja, Das wäre noch so <lacht> <für> eine <lacht> Lohre, die tatsächlich äh, Zahlen. Likes. So ja, aber 40 Millionen ich dachte, für Modesten. dass das alles
2: mit beschließt, so ein 40-Millionen-Paket. Wir erste uns alle nicht, dass
0: das ein Superspieler ist, der den viele Punkte gesichert
2: hat oder so, aber 40 Millionen. Das Ding 40! Ist, das ist aber sofort so, nicht? Das Was? ist jetzt nicht für später, für sofort. Das weiß ich nicht. Ob Weil das China, jetzt für China darf ja noch oder? verkauft werden und China ist ja noch ist auf dem Transfermarkt. F 40 Millionen äh, für einen Verein. Sorry. Also, das, ist, das, ist, das ist sofort kaufen hier, nicht?
1: <lacht> Vielleicht wollte aber investiert. auch Anthony Modeste gar nicht und der Verein sagt jetzt, wir wollten auch nicht um besser dazustehen. Vielleicht hat man auch gesagt, bitte Anthony, bitte geh. Und Anthony hat gesagt, nee.
2: Das muss man da wirklich immer dazu sagen. Natürlich ist Geld eine wichtige Sache, auch für Fußballer, aber hier, wenn du nach China gehst, ist es ein Eigenständnis, dass deine Karriere vorbei ist. Ja. So.
3: das ist genau ja. der Punkt.
2: Ne? Ja. Das ist ja der Punkt immer, da wird immer so viel über Geld geredet und natürlich zahlen Barca und Real sowas viel Geld, aber die Spieler wollen da auch hin, weil das ihr Kindheitstraum ist. So.
3: Ja. Vor allem als Modest denkst du dir ja auch, wenn ich jetzt für 40 rübergehen könnte, dann kann ich jetzt auch noch darauf spekulieren, dass ich in vier, fünf Jahren mit meinem letzten Vertrag, dass ich den vergolde. Ja. Das muss er jetzt noch.
2: Vielleicht kann er auch spekulieren, dass im Sommer jetzt dann jetzt vielleicht ein anderer aus Europa kommt. Ja, der, das halte ich für sehr, gut. sehr wahrscheinlich. Ich habe jetzt ja.
0: aus Sicht des Vereins argumentiert, wie Modest jetzt dazu steht, war mir in dem Fall egal. Ich habe <lacht> einfach, hab einfach nur überlegt, äh, 40 Millionen, ähm, wenn die Eintracht die Chance hätte, auf 40 Millionen für irgendeinen Spieler im Kader. Äh, Egal wer das ist, da würde ich Uwe Bein auch noch mit in den sagen: Komm, Charlie Körbel, nimm den Adler. also alle noch mit. Den Adler können wir ja. ab sofort Elefanten Frankfurt. <lacht> äh, für 40 Millionen. Aber der kann auch nach England gehen. Guck mal, wenn der, der 40 ist. Millionen. Der ist so, ist so äh,
1: stark jetzt schon ja. wieder diese Saison. Das stimmt. Und äh, zum einen findest du im Winter nie im Leben einen auch nur halbwegs äh, adäquaten Ersatz. Dann weiß jeder, dass du mit Kohle zugeschissen wurdest und verlangt dementsprechend horrende Preise. Also, du würdest es nicht machen. Nein, da, nein. Also, Erstmal, ich kenne die kompletten äh, äh, Details nicht. Wenn die jetzt wirklich sagen, 40 Millionen ja, ist das, was, das war was der ja Verein bekommt. Ja, nehmen wir an, das, dann, dann ist es erstmal natürlich ein Dollarzeichen in den Augen. Aber trotzdem, du kannst ihn auch im Sommer noch verkaufen. England zahlt auch krasse Preise. Ähm, Anthony Modeste ist äh, in, in der Bundesliga auf einem, was zumindest die Wichtigkeit für den Verein und die erzielten Tore angeht, auf einer Stufe mit den, mit den großen beiden, Aubameyang und, und Lewandowski. Natürlich hat er nicht die Qualität von Lewandowski, aber für Köln hat er die Bedeutung wie Lewandowski wie, wie, äh, für, für Bayern. Also ich kann verstehen, dass man in Köln ähm, äh, auch keinen Bock hatte, die Saison wegzuschmeißen. Ganz ehrlich,
0: Modeste ist so wichtig für Köln. Das Ange Die haben es noch nicht verneint. Das Angebot ist seit heute wohl erst da. Ach was, echt? Ja, das ist ganz frisch rein, so wie ich das verstanden habe. Das ist jetzt noch nicht vom Tisch. Ähm, ja. Sondern das steht wohl jetzt gerade im Raum. Das, äh, also ich kann äh, mir auch vorstellen, dass irgendein Verein aus England äh, ähnliche Summen
1: im Sommer bietet. Für, also, wie alt ist der Junge? 27? 29. 29 schon? Oder 28 28 schon? 29, ja. Wo steht das? Ja. Ist der schon 29? Okay, dann hätte ich die 40 Millionen vielleicht auch genommen. <lacht> <lacht> Weil Das äh, So 1. Gut. FC Köln
0: liegt einmal mehr in der lukrativen <lacht> Nach Informationen des Kicker hat ein nicht näher genannter Club die stolze Summe so 40 Millionen für den acht, äh, am, am gestrigen Sonntag äh, erzielt hat. Also es ist offiziell bestätigt, sch Schmadtke bestätigt das Angebot gegenüber dem Magazin, betont aber, dass Modeste nicht abgegeben wird. Unsere Haltung ist klar, wir werden unsere sportliche Ziele nicht aufgrund eines Transfers gefährden.
2: Wobei ich das auch bestätigen würde, das klingt nämlich so cool. Wir haben ein 40 Millionen Abgebot abgelehnt. Mhm. Ja. Hm. Und hat ja gar nichts zu verlieren. Ja. So, jetzt aber hier. Die Zeit läuft ja. uns davon. Wir müssen noch mal mein, meine beliebte neue Kategorie, die Schnellfragerunde machen. Ach
3: so. Ja, okay. Und zwar die
2: Schnellfragerunde mit unserem Gast. Mhm. Ach. Ja. Das heißt, wir dürfen nicht mitmachen. Nee. Okay. Also, Gut, dann. Weil wir haben ja immer so viel Schönes und wir haben auch äh, Fragen eingeschickt bekommen von Zuschauern. Oh. Also, die Fragen zum Rasenfunk. Rasenfunk, muss man dazu sagen, ist ein Podcast, ein sehr toller. Rasenfunk.de. Wie ist Rasenfunk gestartet? Wir waren
3: damals. Ach so, du, mach, du. Antworte du die Frage. Äh, du hast zwei Minuten, nicht? <lacht> damals gab es ja noch nicht Bundesliga und ich war damals sehr unzufrieden über die Fußballberichterstattung im Fernsehen vornehmlich, also äh, konkret äh, der Doppelpass. Das äh, fand ich nicht mehr zu ertragen und dachte mir, das muss doch anders gehen und dann habe ich das zusammen mit einem Freund, der die Technik dahinter vor allem betreut, ja, der ja, liebe Frank.
2: Darauf zielt die zweite Frage, wer ist noch dabei?
3: Frank Helmschroth, der Ed bei Twitter, ähm, betreut die Technik dahinter. Und jetzt natürlich. Also du machst das ja Genau. Und ich rede da mit Journalisten, Bloggern, ja auch schon mit dir. Wir müssen ja nicht so tun, als hätten wir uns vorher noch nicht <lacht> erkannt. Ich glaube, wir können uns nutzen <lacht> Das du? da sind sie. Genau. Und äh, habe versucht, das ein bisschen anders zu machen, als es derzeit ist, äh, so zu finden ist. Weil ich das gerne selbst so haben wollte. Wie findet man euch? Auf rasenfunk.de und wenn man in jeder Podcast-App nach Rasenfunk sucht.
2: Wie kann man euch unterstützen?
3: <lacht> Mit 40 Millionen am besten. <lacht> Dafür wäre ich auch bereit, aus China herauszusenden. <lacht> also, falls das jemand hört. Ja, auf rasenfunk.de/slash unterstützen kann man uns äh, auf Spendenbasis ähm, unterstützen, weil der Rasenfunk werbefrei bleiben soll.
2: I Mehr, Twitter, fragt: Wen hättest du gerne mal zu Gast beim Rasenfunk? Oli Kahn, Lothar, Kloppo? M Weiß Miroslav Klose. Miroslav Klose? <lacht> ja, Wahnsinnskarriere
3: äh, als Spieler und es deutet sich eine tolle, interessante Karriere als Trainer an. Hat jetzt neulich ein sehr, sehr schlaues Interview gegeben dem kicker. Mit dem würde ich gerne mal ausführlicher reden. Das würde mich auch mal interessieren. Was? Also ich bin ja großer Miro-Fan.
1: Was? Äh, was der so taktisch äh, über Fußball denkt. Ich,
0: ich bin bei solchen Spielern bin ich mal ein bisschen unsicher, weil die so also in ihrer Karriere so zurückhaltend und ruhig und eher introvertiert sind. Und ich habe hm. immer das Gefühl als Trainer, äh, vielleicht äh, liege ich da auch falsch, man sieht es ja, Ancelotti eher introvertiert, Klopp eher introvertiert. Thomas Scharf. Ja, äh, ja, Thomas ähm, Aber ich, irgendwie fehlt mir dann so ich, das Bild, wie so ein Miro Klose an der Seitenlinie mal so richtig schreit und seine Spieler anfaucht. Aber vielleicht sitzt du auch, macht er auch nur den klassischen Ancelotti. Wer Inhalte hat, braucht nicht schreien. So. Und vielleicht
1: überzeugt er die Leute ja durch, durch Qualität. Also nee, ich meine, Ancelotti. Miro, Miro Klose ist ein Weltstar. Nee? Achso, du machst ein Ancelotti-Parodie. Nee, gar nicht, oder was? Warum, Zeig nochmal so? einen Finger,
3: vielleicht wird es dann authentischer. Ja, Rein deutscher Ancelotti. Ja,
1: doch. Ähm, ja, also ist, äh, Miro Klose ist ein Weltstar. Der hat, glaube ich, wahrscheinlich. In, Kann links wie rechts. Ne, hat mehr, ich glaube, dass in Deutschland, wir neigen so ein bisschen dazu, so Leute dann auch ein bisschen zu belächeln oder so, aber Miro Klose ist weltweit. Niemand belächelt Miro Klose. Naja, weil er, wie du sagst, so introvertiert ist und so. Ähm, egal Mikroklause ist äh, ein Champion so. ja. ähm, vielen lieben Dank dass du dabei warst und äh, check, it, check it out auf jeden Fall äh, Rasenfunk check it out nicht gerade wenn Bundesliga läuft nee. ähm, Max viel Erfolg äh, weiter Kommt mal wieder das Kommt hat mir Spaß mal gemacht wieder.
3: ja danke
2: ähm, Dank das ist
1: die Sendung profitiert davon wenn, wenn äh, mehr als einer da ist der wirklich Ahnung hat ja ist so ja, aber wie da müssen wir erstmal drüber nachdenken,
0: was ich jetzt hier gesagt habe. Mehr sage. als eine Ahnung. Ja, also so, euch vielen Dank, du, äh, zu selbst zu, zu sehen. <lacht> also, <ob> du automatisch <lacht> du gemeint bist, Tobi. Vielleicht weiß kannst <lacht> du <lacht> gemeint. <lacht> <lacht> Vielleicht war ich gemeint. <lacht> mir mir. Pokémon kommt und Team Limited. Das Team natürlich Limited natürlich.
1: Heute ähm, wird wieder äh, richtig geil gerufen bei Counter-Strike. Bis
0: später. Tschüss. Wiedersehen.